1: C'est vous, oui, vous qui financez le rendez-vous tech. Les auditeurs sont les seuls à avoir le pouvoir de faire avancer l'émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Alexis Anctil, Nicolas Chino, Marion Agé, Simon et Willis Jasper qui ont décidé de mettre un petit peu de sous de côté pour cette émission qu'ils apprécient. Merci à vous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission tout... <rire> non pas bimensuel, mais hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets, on écume toutes les news, on écume tous les blogs, on lit toutes les informations et toutes les analyses pour vous en tirer la substantifique moelle et vous la livrez de manière, j'espère, assez distrayante pour que vous, vous ayez envie d'écouter toutes ces histoires qui pourraient vous sembler ennuyeuses autrement, de, de Huawei dont le dirigeant ou la dirigeante se fait arrêter en, au Canada sur ordre des états unis pour des questions d'espionnage euh, politique et de euh, cyberguerre. Euh, ça, c'est, à vrai dire, je décris ça comme ça, ça ferait presque le... le, le le scénario d'un film de Jason Bourne, mais donc c'est pas si euh, ennuyeux que ça, mais on a aussi d'autres choses dont on va vous parler, évidemment, Apple, Facebook, euh, la Freebox, dont on a un petit peu parlé la dernière fois, des choses euh, un petit peu plus positives aussi, comme euh, euh, Intel et une intelligence artificielle qui aide les gens à mobilité réduite, etc., etc., mais... Pour commencer, il faut évidemment présenter mon co-animateur, un journaliste de charme et de talent, à savoir
2: Cédric Ingrand qui se joint à moi
1: pour cette émission. Comment ça va Cédric
2: Salut Patrick, tu as raison, c'est de l'information mais c'est aussi un peu du divertissement.
1: Oui, non mais voilà, on est... En fait, la, la frontière est assez ténue entre les deux et je crois qu'il ne faut pas transformer l'information en divertissement, mais qu'il faut euh, 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 savoir la présenter de manière divertissante.
2: La... Ça s'appelle la, la vulgarisation, hein. c'est un métier. Hein,
1: oui, c'est ça. Non, et puis en plus, tu vois, une petite plaisanterie de qualité euh, de temps en temps, ça aide à, à faire passer la pilule de l'entrée en bourse de Uber et de Slack, et, par exemple. Des, des problèmes du directeur financier de Huawei, oui, clairement. Voilà. <rire> et bien justement, commençons avec ça. Euh, le directeur financier ou la directrice financière, de Huawei, qui euh, s'est fait arrêter au Canada, visiblement sur ordre des États-Unis, euh, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires et qui pourraient être différentes des vraies raisons qui motivent euh, cette euh, sorte de, de guerre commercialo-politique que se livrent les États-Unis et euh, la Chine est-ce que, euh, toi, tu peux nous aider à y voir plus clair euh, sur ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé surtout Parce que c'est quand même... Enfin, c'est un événement. Huawei est l'une des plus grosses sociétés du monde de tech au niveau euh, tech grand public, mais aussi et surtout mmh. dans l'infrastructure réseau Bien sûr. Et, et, et certainement une société très importante en Chine. Le fait que, d'une certaine manière, les États-Unis l'arrêtent lors d'un passage... C'est presque une déclaration de guerre, enfin ça paraît euh, important comme euh, nouvelle.
2: Oui mais ce n'est pas, pas le premier round, hein. euh, c'est-à-dire que les Huawei, ouais, on le sait, alors ils font des, des, des smartphones tout à fait euh, remarquables, surtout les dernières générations, c'est incroyable, euh, mais de l'autre côté surtout c'est un géant de l'équipement télécom, c'est-à-dire que c'est eux qui vont installer euh, les BTS, c'est-à-dire les, 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 bah, les bornes mobiles qui vous permettent de vous connecter, tout l'équipement qui va derrière, le routage et le reste, c'est vraiment un géant hein, avec... Euh, avec Ericsson, avec d'autres, euh, mais c'est un géant chinois. Donc, évidemment, dès qu'on parle de géant chinois, on se pose, on se pose quelques questions. Il euh, y a un précédent, qui est celui d'un autre géant chinois, qui s'appelait ZTE, et qui, lui, avait eu des problèmes avec l'administration américaine, justement, parce qu'il avait des routeurs qui avaient tendance à Comment dire, à appeler à la maison une fois de temps en temps. Euh, parce qu'évidemment, si vous avez la main sur l'infrastructure télécom d'un pays, même en partie, c'est quand même vachement intéressant pour des raisons, allez, je sais pas, d'intelligence économique, de, de, de stratégie au sens, au sens très, très large. Euh, donc, oui, oui, parce il y a une... que
1: tu, tu l'évoques sans le préciser exactement, mais la peur qui est agitée par le gouvernement américain et à laquelle se joignent d'ailleurs d'autres responsables d'autres pays, dont l'Union européenne, c'est que. Euh, les, les équipements de Huawei, qui proviennent évidemment euh, de Chine, sont euh, d'une certaine manière, euh, pas hackés, mais enfin inclus des éléments matériels et logiciels, et ou logiciels, qui permettent au gouvernement chinois de s'en servir pour euh, espionner, euh, désactiver, euh, euh, entraver les, les, le fonctionnement des... Très,
2: parce que on parce oui, qu'on est, on est toujours très... dans, une, dans un conditionnel euh, euh, extrêmement important, parce que... Quand, si, si, par exemple, on va prendre ça à toute petite échelle, imagine demain, tu t'achètes un, un routeur Wi-Fi pour la maison. Imaginons que tu aies un doute, que tu te dises, mais ces gens sont-ils honnêtes Est-ce que par hasard, ils ne seraient pas en train de détourner euh, des données chez moi ou de détourner mon trafic, etc. Tu as des outils pour le vérifier. Tu peux voir à qui euh, le, le routeur parle, en, pour ainsi dire, en, en temps réel. Donc ça, c'est facile de faire un peu de, de, de recherche sur ce que fait un matériel. Alors, c'est quand même, on peut sourire un peu, parce qu'il faut dire que pendant des années, euh, euh, prenons un autre géant de l'équipement euh, réseau prenons Cisco par exemple euh, les routeurs de Cisco étaient couramment détournés par la NSA avant leur livraison pour leur injecter, pour leur injecter un firmware maison qui, lui, appelait bien à la maison et permettait, de, de, en gros, de créer une backdoor d'or dans des grands réseaux d'entreprise. Donc, en gros, quand les Américains disent oh, « ouais ouais, fait des trucs terribles », ils savent exactement de quoi ils parlent. Euh... Oui, sauf qu'il faut quand
1: même euh, préciser que dans ce cas, euh, c'était une interception dont Cisco n'était pas au courant, alors que là, il travaillerait euh, Huawei, si c'est avéré juste et exact, euh, Huawei travaillerait en bonne intelligence, c'est le cas de le dire, avec le gouvernement chinois. Donc il y aurait une collaboration
2: qui serait beaucoup plus poussée. Et Disons que c'est déjà un géant chinois, de ne pas collaborer avec ton gouvernement. Voilà, non mais c'est ça, c'est de là que vient la peur. En gros, c'est la base de la crainte. Mais, mais il faut il, dire quand faut même ajouter... que, attention, on n'a pas d'exemple. Hein.
1: C'est ça, c'est ça le on truc. On précédent, il que... n'y a rien. Tout ça est extrêmement... Et on n'arrive pas à les repérer. On, on pensera évidemment à l'histoire dont on a parlé il y a quelques semaines euh, de, de matériel don, qui aurait été modifié avec des micropuces sur les cartes-mères que Bloomberg avait sorties et euh, pour lesquelles Apple et d'autres avaient appelé à une rétractation et on n'a pas eu de résolution sur cette histoire. Euh, ça pourrait faire penser à ça. Mais le truc, c'est que si c'est vrai euh, enfin, disons qu'on a, on a des raisons d'en douter. Et si ce n'est pas vrai, euh, c'est évidemment préoccupant de voir que, euh, peut-être pour des raisons de euh, conflit économique, euh, oui. les États-Unis et d'autres font planer le doute sur le matériel de Huawei s'ils si n'ont rien fait de mal. Mais d'un autre côté, si c'est vrai, euh, c'est extrêmement préoccupant. Il y a effectivement une question... Et là, on ne parle plus de euh, euh, gens qui espionnent euh, vos données personnelles. On parle de la possibilité de désactiver une l'infrastructure d'un pays, dans le cas, il euh, y a plein de cas de figure où ça pourrait être utile au gouvernement chinois, euh, qui sont improbables, mais qu'il faut quand même pas euh, inviter, si, ouais, enfin, même sinon si c'est improbable, parce que même... ça serait catastrophique. Et c'est cet aspect catastrophique, si c'est vrai, qui fait qu'il est difficile de ne pas le prendre en compte, même sans preuve euh, définitive.
2: Ouais, C'est là où je suis embêté parce que on, on, j'ai l'impression qu'on reproduit des, des schémas qui sont des, des schémas de la guerre froide. Tu vois, the Russians are coming. Euh, mm. Sinon que la, la Chine a des vues expansionnistes en termes économiques, mais la Chine n'a pas envie d'envahir les états unis enfin, tu vois, Donc, le, le, bon, pourquoi pas le, Non, mais ça ne coûte rien d'avoir un, jour, un, on un backdoor sur les Chinois. réseaux. Ça ne coûte oui, rien oui, d'avoir un fait. backdoor sur les réseaux pour le cas où. Tu vois, Alors si, attention, ça coûte, la preuve. Euh, c'est oui. que euh, pour Huawei, le fer irait à, 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 à l'encontre total de leurs intérêts économiques. Parce que si par hasard, un jour, de fait, on découvre qu'il y avait quelque part une backdoor euh, sur un équipement réseau majeur de, de Huawei, ce serait la fin de Huawei en tant qu'équipementier. Oui. C'est-à-dire que qui l'achèterait Et c'est là quand même qu'il faut rappeler le truc, c'est que tout ça se passe sur fond d'une guerre économique entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, euh, sur ces, ces équipements télécoms. Euh, et, et du coup c'est quand même extrêmement gênant de voir les américains et les européens qui disent oui, quand même, euh, c'est pas, pas très clair votre histoire mais vous avez des exemples euh, Non pas vraiment mais je sais pas, je trouve pas, c'est pas clair euh... C'est pas clair mais d'un autre côté les audits qu'on
1: euh, qu a essayé de faire sur le matériel Huawei a été, alors encore peut-être qu'ils sont euh, corrompus et qu'ils euh, ils disent des choses qui ne sont pas vérifiées, vérifiées mais les auditeurs ou en tout cas l'auditeur euh, anglais a dit euh, bah, désolé avec les accès que vous nous donnez euh, on ne peut pas confirmé même quand Huawei dit allez-y venez regardez tout euh, le type a dit ben bah non on peut pas euh, c'est pas un accès suffisant on n'a pas assez d'informations on peut pas euh, affirmer qu'il n'y a pas de de, de de modification du matériel qui pourrait être dangereuse donc mmh. on est vraiment je veux pas que les gens euh, se disent sans... Ah oui, mais c'est euh, les États-Unis qui essayent de euh, euh, faire du mal ou d'utiliser euh, ces dégâts à la réputation de Huawei dans le poids de leur guerre commerciale, enfin comme poids dans leur guerre commerciale avec la Chine. Et je veux pas non plus que les gens se disent ah mais évidemment les Chinois euh, ils veulent espionner les gens, et ils sont comme si ils espionnent déjà leur population machin. Parce que réellement de toutes les analyses, de tous les gens qui connaissent et qui comprennent euh, que j'ai lu et entendu. Personne n'arrive à euh, dire avec certitude, ou même même pas avec certitude, avec euh, euh, comment dire, euh, un petit peu de d'assurance qu'on est dans un cas ou dans l'autre. Donc
2: vraiment, on ne sait ouais, pas. C'est quand même c'est de la difficulté de prouver un négatif. Vrai. Je, je peux prouver, tu vois, par a, plus, par a plus B, ce que tu as fait samedi dernier à 20h. Je ne peux pas prouver ce que tu n'as pas fait. C'est très compliqué. Mmh. Euh, mais, et alors, du coup, arrive l'histoire de la directrice financière de Huawei, euh, pour ajouter un peu à la confusion, qui donc se fait arrêter au Canada euh, à la demande des États-Unis. une demande d'extradition, euh, mais pour quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, qui n'a rien à voir, mais qui est quand même extrêmement important qui est l'histoire des sanctions américaines contre l'Iran on sait, Donald Trump ne croit pas au fait que l'Iran ne veut pas poursuivre son programme nucléaire contre la vie de tout le monde hein, mais c'est pas grave, il est habitué à être contre la vie de tout le monde et donc il a relancé un programme de sanctions ça emmerde tout le monde et pas seulement l'Iran parce que euh, si tu es une entreprise et que tu fais du business avec l'Iran, tout à coup euh, les états unis sont un pays totalement, euh, où, tu es, où tu deviens immédiatement personnel non grata, c'est terrible par exemple pour, pour toutes les banques qui font, de les, des, qui font du business avec tout le monde euh, tout à coup on dit ah non, si tu as la moindre opération en Iran. Euh, en, en gros, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Euh, et il y a eu des, des précédents avec des banques qui se sont pris des milliards de dollars d'amendes. Je crois même qu'il y a une banque française, si mes souvenirs sont bons. Euh, et donc ça, cette histoire-là au Canada, c'est la suite de ça. Alors, détail qu'on n'est pas un, c'est que <coughs> la CFO, donc la directrice financière de Huawei, euh, est aussi la, la fille de son fondateur. C'est ça. C'est la fille
1: de son fondateur et elle a fait un passage par euh, l'armée de la République populaire de Chine. Donc, voilà, comme il y a aussi
2: cet aspect... Euh... Comme tout le monde. Mmh. Mais... Euh, il faut dire que Huawei, en plus, c'est une, une entreprise extrêmement atypique quand on, quand on s'y attarde un peu. Moi, je pensais que... J'ai pensé longtemps que c'était une société d'État. C'est pas du tout le fait. C'est pas du tout ça. C'est une société privée euh, dans laquelle euh, l'essentiel du capital, euh, je crois que c'est 97%, est détenu mmh. par les employés. Euh, avec une structure euh, totalement euh, bouleversante quand tu connais plutôt des structures de grandes sociétés à l'occidentale c'est à dire que euh, je sais pas aujourd'hui qui est le CEO de Huawei et ça n'a aucune importance parce qu'il va être en, en poste pendant six mois et pas plus en gros les employés qui sont propriétaires nomment un conseil d'administration et le conseil d'administration définit la stratégie et ce qu'il y a à faire et puis il nomme un, un CEO donc un PDG mais qui va être là que six mois pour être sûr qu'il ne touche pas à la stratégie <rire> il est juste là dans un rôle d'exécutant Enfin, euh, là-dessus, on est dans une société qui a, qui a quoi 170 000 employés, si mes souvenirs sont bons. Euh, okay. et ils investissent à la chinoise, c'est-à-dire absolument massivement sur la R&D. On voit les résultats avec la qualité de leur smartphone. On le voit moins avec la, le côté euh, équipementier télécom, parce que c'est des, des équipements qui sont dans des armoires aux, auxquelles vous n'accéderez jamais. Mais là aussi, il se passe des choses. Et tout ça arrive évidemment à la veille du moment où tout le monde va devoir rééquiper ses réseaux pour passer à la 5G. Donc il y a quand même, enfin... Le, ça le... sent pas bon quoi. Ouais, l'environnement est quand même un peu... Euh, voilà, tout ça sort pas de nulle part. Euh, donc voilà, elle, elle risque d'être extradée aux états unis mais ça n'a rien à voir encore avec les soupçons éventuels qui pèseraient sur les équipements télécoms de Huawei. C'est juste une histoire de guerre commerciale en, entre les états unis et même pas l'Iran, mais c'est juste l'histoire des, des, des sanctions américaines contre l'Iran.
1: Effectivement, et euh, donc la personne en question s'appelle Meng Wanzhou, euh, et il semblerait qu'elle ait présenté... Un, il y a une histoire de, euh, de, de subsidiary, qui n'est pas un subsidiary, mais euh, un, filial, une société... Ouais une filiale, euh, enfin, et, et en fait elle aurait mal présenté une société euh, fille de Huawei de manière à ce que certains euh, investissements aient pu être possibles alors qu'il travaillait avec l'Iran, et donc il y aurait quand même une présentation, on va dire, malhonnête de quelque chose, c'est pas juste euh, Huawei, elle, elle a, il y a eu une déception dans ce qu'on lui reproche, en tout cas. Ensuite, avoir en une France. Une tromperie, voilà. Merci. <rire> une, oui, parce que... Et peut-être une déception aussi. Euh, tu vois, certains per certaines personnes pensaient faire euh, des investissements euh, sains. Et en fait, euh, non, bon, bref.
2: Non, mais la, la complication des, des sanctions, c'est que, par exemple, même si, euh, imaginons, tu es une PME française, tu n'as aucun intérêt aux états unis euh, et euh, tu as un marché en Iran, je ne sais pas, tu vas aller euh, faire de la maintenance d'ascenseur, je ne pas, peu importe, euh, si par hasard ton marché, pour faire simple, il t'est payé en dollars, boum, tu tombes sous le régime des sanctions. Mmh. Euh, donc c'est quand même extrêmement compliqué de, de faire quelque sorte de business que ce soit avec l'Iran. Je ne sais pas comment faire Air France par exemple, mais je crois qu'Air France a arrêté ses vols d'ailleurs pour Téhéran.
1: Bon, donc voilà pour euh, cette histoire bien compliquée, effectivement, à laquelle j'espère que vous verrez un petit peu plus clair. Euh, c'est vraiment une sorte de roman euh, politico-thriller. Et c'est vrai que cet aspect que tu as évoqué à la fin de l'équipement 5G euh, est déjà... Euh, chamboulé parce qu'il y a de nombreux pays qui choisissent euh, au minimum de, de ne pas euh, autant s'équiper en Huawei qu'ils auraient pu le faire euh, et puis parfois de tout simplement décider de ne pas du tout s'équiper en Huawei. Il faut mm -hmm. quand même préciser en conclusion que les États-Unis ne sont pas les seuls à mettre cette pression sur Huawei. On a Mais... entendu des voix euh, de l'Union oui. européenne, de, de, de pays euh, du, de l'hémisphère sud. Euh, donc, ce n'est pas, pas entièrement les États-Unis, ce qui ajoute, à vrai dire, encore plus à la confusion qu'à autre, qu autre chose. Parce que si c'était juste les États-Unis, on pourrait dire, oui, bon, ça va, il euh, y a quand même de fortes chances que ça soit euh, simplement un moyen de pression, quoi. Bon, écoutez, euh, avançons dans nos différents sujets avec une petite pause quand même pour vous parler de Patreon et pour vous dire que cette émission est entièrement financiée par, financée par Patreon. Euh, je sais que vous connaissez le sujet et que vous connaissez le système. Euh, je vais donc être très très court pour vous dire que vous pouvez tout choisir, vous pouvez tout contrôler. Euh, vous décidez combien vous donner, pour combien d'épisodes vous donnez et euh, pour combien de temps vous donnez. Donc, si vous appréciez l'émission, euh, passez sur patreon.com/rdvtech et faites partie de cette communauté formidable euh, de soutien de l'émission qui euh, sont un petit peu les, les premiers, euh, dans les, sur le premier rang euh, des auditeurs et qui envers lesquels je suis évidemment incroyablement reconnaissant. Parlons maintenant de la Freebox qu'on avait évoquée, la Freebox Delta qu'on avait évoquée la semaine dernière euh, juste au sortir de la conférence de Free euh, avec Cédric, avec l'autre Cédric du rendez-vous tech, ah. Cédric Bonnet. Euh, et donc on avait, on en avait parlé, euh, on avait euh, en gros les, les grosses infos mais peut-être pas certains détails Comme par exemple le fait qu'on avait mentionné le fait que Netflix était offert et que c'était sans doute une version HD En fait non, c'est la version essentielle qui est euh, euh, la version de base qui est en SD Mais bon, c'est quand même une, une chose offerte euh, Il y a des informations qui sont ressorties euh, sur les frais d'installation, les frais de résiliation, etc... On a l'impression que du coup, Netflix maintenant... Euh Netflix, <rire> Free, est en train d'aller chercher le haut de gamme euh, et même de, de créer un haut de gamme avec un abonnement et une box qui sont, euh, je dirais, stratégiquement des, des, des offres premium. Ce qui m'amène peut-être à deux questions. Est-ce que Free a l'ADN pour faire du premium là où ils sont plutôt... Euh, euh, si t'as Free, t'as tout compris. Héhé, le petit malin qui, euh, qui trouve les bonnes astuces. Euh, et puis bien sûr, ils ont besoin d'argent, c'est la fin du free euh, uniquement bon marché oui. et qui va permettre peut-être de financer leur, euh, leur infrastructure un petit peu mieux. Toi, tu étais à la présentation avec mm -hmm. cette semaine de recul, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens plus particulièrement, des conclusions auxquelles tu arrives
2: bah, je comprends euh, le, le pourquoi, pourquoi la Freebox Delta pourquoi un forfait plus cher, pourquoi agréger tellement de technologies et de services dans une seule offre euh, ça c'est limpide de fait, c'est pour arriver à monter en gamme et à, monter, à faire monter le, le, le revenu par abonné euh, ce dont Free a besoin parce qu'évidemment il se retrouve face à des concurrents qui maintenant n'hésitent plus à casser les prix donc c'est plus, plus son seul atout, il avait un atout technologique mais il se passe quand même pas mal de choses du côté des box donc ils étaient forcés quand même de taper assez, assez fort parce qu'il y aura de toute façon un effet tête de gondole même pour les gens qui prendraient des boxes plus simples et des forfaits moins chers euh, maintenant évidemment ça, ça nuit à la lisibilité, c'est-à-dire que pendant des années on était habitué à dire voilà Free c'est 30 balles et puis, et puis voilà euh, puis tu une box, il y a la télé, il y a le téléphone, et passons à autre chose. Mais, mais euh, et du coup, Xavier Niel se moquait gentiment des gens qui faisaient du couscous boulette, tu vois, qui, euh, <rire> qui te rajoutaient une offre, un, machin, un bouquet télé, un bouquet de trucs, et puis un peu de machin. Et puis voilà. Bon, bah, du coup, il a fallu qu'il apprenne aussi la recette du couscous boulette, même si le sien, c'est le, le couscous royal. Là, là, là c'est. Là, c'est merguez, agneau, boulette, tout ça, nickel. <rire> le service, est nickel. Enfin, est... Et apparemment, ça t'est servi très, très vite. Mais il est un peu plus cher qu'avant, il faut le dire. Bon. Euh... Mais c'est vrai que, bon, elle fait, envi... elle fait envie, cette box, quand même. Elle fait vraiment envie. Enfin, c'est... C'est qu'on évoquait. Fait des... euh, les gens qui seraient clients de la box, est-ce qu'ils n'ont pas déjà
1: ces matériels
2: C'est une bonne question que j'ai posée plusieurs fois cette semaine dans, dans mmh. les papiers des sujets. Euh... En disant, bon... <rire> Si vous avez déjà euh, un super routeur Wi-Fi de la mort, un NAS à la maison, un abonnement Netflix, euh, etc., etc. peut-être que finalement, cette offre-là, elle n'est pas faite pour vous. Euh, alors, vous pouvez, vous pouvez faire le choix de la prendre ou pas parce qu'il y a quand même des choses qui n'iront, qui ne fonctionneront qu'avec la Freebox Delta, comme, euh, comme le DigiGabit ou l'agrégation de la DSL et de la 4G si tu n'as pas la fibre. Mmh. Euh, D'ailleurs, cette euh,
1: agrégation, il euh, y a des rumeurs selon lesquelles elle, euh, elle arriverait chez Orange avec le show Hello qui est dans quelques... C'est mercredi. Dans quelques jours, dans, quelques dans, heures. Oui, ouais. vraiment, dans,
2: dans, dans, <rire> dans 48 heures, nous saurons tout. C'est ça. Euh, bah de, de fait, ça a dû quand même, de toute façon, leur mettre un peu le feu. Je ne sais pas ce qui compte annoncer alors qu'il est. Mais euh, oui, il va être tentant de faire des annonces, même si c'est juste des effets d'annonce. Il oui. va falloir raccrocher un petit peu les wagons, sauf s'ils ont des annonces de tout autre ordre, euh, sur, je ne sais pas, le mobile ou autre chose. Hein. On ne sait pas. Le, le, le truc du show Hello, euh, donc de, de la conférence d'Orange, euh, c'est que c'est un truc qui est d'ordinaire. Alors, ils ont un peu changé la périodicité. Maintenant, c'est avant Noël. Euh, en gros, ils font une grosse conférence par an pour te raconter toute l'actualité de l'année à venir et parfois un peu de l'année suivante parce que les choses prennent du temps. Mmh. Mais euh, donc, on va voir... Euh, donc, tu as souvent des annonces qui ne sont pas forcément extrêmement datées. C'est genre « Ah, et cette année, vous verrez aussi ceci. Hein, » Très bien, mais ça sort quand Alors que là, <rire> c'est vrai que Free a fait sa conf au moment où il sortait la Delta. Donc, c'est ouais. pas mal. Euh, mais oui, de fait, ce n'est pas, pas donné. Et, et du coup, il euh, y, y a beaucoup de
1: gens… Enfin, je me dis, cette Freebox, elle est peut-être intéressante pour certains qui ne sont euh, pas les, les super geeks, pas les monsieur et madame tout le monde mais ceux qui sont entre les deux et qui se disent « Ah ben, mm. la euh, sécurité, c'est intéressant, la domotique, ça me plaît bien, mais c'est compliqué voilà. à mettre en place. » Là, c'est une offre tout mm. en un. Peut-être, peut-être. Le truc, c'est que euh, c'est que Free. Leur ADN, c'est pas le service euh, qualité super plus plus à c'est Ils ont intérêt à développer leur service client, à avoir du... Euh, parce que les, les, les trucs... Il euh, y a quand même... On, on parle d'Orange, évidemment, c'est le gros... Euh, le, le gros, euh, encore le plus gros opérateur aujourd'hui, j'ai l'impression, quand même, dans la population, euh, quand tu dis je veux un truc de qualité, et, euh, pas de qualité, mais un truc avec lequel je veux pas m'emmerder. Euh, tu dis plutôt, bon, bah, je vais aller chez Orange, euh, ça, va, ça va aller. Et s'il y a un problème, oui, je vais attendre un peu en boutique, mais au moins, euh, ils vont le corriger. Free, c'est un peu... Bon, bah, tu te démerdes, quoi. Donc, euh, je ne sais pas euh, s'ils si vont... Y le, arriver.
2: Problème, le problème, c'est qu'on est, 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 on est tous en train de faire comme ça des études un peu anecdotiques, c'est-à-dire que oui. euh, tu n'entends parler que des gens chez, qui ont des problèmes il euh, n'y a plus je pense chez Free des problèmes systémiques qu'il y a eu sur le service client mais ça c'était il y a très très longtemps mmh. euh, donc je, je ne peux te dire que de manière anecdotique que moi j'ai une connexion fibre depuis 4 ans et demi, 4 ans euh, chez eux et que j'ai jamais eu le moins de soucis euh, je ne sais, je, je connais même pas le numéro de l'outline, j'ai jamais eu l'idée à l'utiliser euh, là je vais l'utiliser peut-être pour migrer mais... Euh... <rire> alors je vais attendre un peu parce qu'il euh, y a quand même les frais de migration <rire> euh, et que en gros tu en payes moins si tu es un client fidèle donc abonné depuis 8 ans Merci et donc bien. évidemment le lendemain de la con je suis allé sur le site pour dire je veux migrer vers Delta et on m'a dit eh bah, très bien ce sera 149 euros hein, hein eh, mais non ouais, mais non c'est ça les mauvaises fidèle.
1: surprises dont on a
2: eh, mais non mais je suis un client fidèle je me suis aperçu que mon abonnement datait du 15 décembre 2010 donc il faut que j'attende le 15 <rire> pour payer un <rire> peu moins cher <rire> euh, je sais pas si je bon sais pas donc au, au final
1: au, 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 au final, stratégiquement, c'est quelque chose d'intéressant pour toi. C'est une, une, une réussite pour Free ou il est trop tôt pour le dire peut-être mais... Je ne sais
2: pas, honnêtement, pourquoi est-ce que je migre c'est une super question, en fait. Peut-être qu'il faut... Ah, tu sais pas. La Je ne sais pas. <rire> si, mais c'est le, euh, le côté shiny, shiny de dire j'ai une connexion fibre à 10 gigabits, mon pote. D'accord À 10 gigabits. <rire> oui, sauf euh... que là aussi,
1: on a vu euh, que la 10 gigabits, euh, il faut évidemment, c'est logique, mais il faut qu'ils upgradent leur matériel euh, derrière aussi. Donc, euh, ce n'est pas pour tout de suite, quoi. Ah bon Oh euh... <rire> Désolé voilà. Ah ben non. Ah, ben peut-être que fou, toi que tu de... es tu sais parisien bourgeois tu es déjà dans les zones qui. Je je suis déjà banlieusard et ça ne va pas
2: s'arranger. Ah d'accord bon. Euh, mais euh, alors attends oui alors j'ai vu le débit montant passe à 400 mégabits. Bon en même temps euh, quand on disait c'était un gigabit synchrone je me souviens pas avoir fait des uploads d'un gigabit non plus hein, ça dépend quand même du serveur qui est de l'autre côté. Ouais, mais euh, et de fait il y a des histoires de connectique parce que c'est pas de de 10 gigabits enfin bon bref mais euh, bon tu as raison en fait j'ai un NAS, euh, déjà un as, j'ai déjà. Ah, je <rire> euh, J'ai un système de sécurité sans fil, mais il faut que je le pose. Euh, mais c'est surtout que tu vas passer Amazon de
1: 30 Netflix. euros à 60 euros si tu inclus la location de la box. Ah, mais je ne passe pas
2: vraiment de 30 euros. Ma dernière facture, c'était 39 euros. D'accord. Euh, et puis en plus, oui. tu as
1: le, une petite réduction sur l'abonnement Netflix, machin. Oui, bon.
2: Ouais, voilà, bon, oui c'est pas mal, le kiosque, hein, le... c'est bien d'avoir un kiosque, hein, accès <rire> à toute la presse en fait, c'est pas mal, et puis, je sais pas ce si qu'il y a mais, mais euh... et puis bon quand même c'est le Freebox Player, cette enceinte de violet moi j'ai envie de l'entendre, euh, même si j'ai des Sonos donc en fait... Euh... Mais comment tu la
1: poses ce truc triangulaire à côté de ta télé, il faut pas la mettre de côté <rire> parce que tu sais c'est toutes ces questions qu'on s'est pas posées à l'origine qui euh, une fois retombées du, du Reality Distortion Field
2: de, de Xavier, Xavier Niel... <rire> non, c'est vrai, c'est euh, bah, le problème du couscous boulette. Quoi. Euh, si tu voulais juste euh, un, peu, un peu de semoule, des merguez et des légumes et pas trop de sauce, euh, bah, <rire> c'est peut-être pas de ça qu'il fallait peut-être pas la totale. Mais, mais bon. ouais, non, moi pour l'avoir vue et touché, euh, bah, elle fait envie. Et euh, en tout cas, ils n'ont pas raté leur coup. C'est-à-dire oui. qu'on attendait une box qui déchire et dans l'ensemble, c'est une box
1: qui déchire. De fait, elle déchire. Très bien. Bon, ouais. écoute, euh, merci pour ton retour. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Apple, quand même Parce que ça fait quelques épisodes qu'on n'en a pas parlé, mais on va en parler euh, un petit peu en bien et puis un petit peu en mal. Euh, en mal, d'abord, euh, enfin en mal, euh, en fait, on s'en fout, mais il semblerait que euh, nous ayons la confirmation que leur dernier téléphone, et en particulier l'iPhone 10R euh, ne se vendent pas si bien que ça, puisqu'on entend de toutes parts des rapports selon lesquels euh, l'équipe marketing est sur le branle-bas de combat, euh, met en place toutes sortes d'opérations et de euh, mise en avant de, de l'appareil, euh, des choses qu'ils n'ont jamais fait comme par exemple ils encouragent les gens à aller euh, acheter un iPhone XR sur la page de l'App Store. Euh, il y a des, des réductions importantes pour l'échange d'iPhone vers un iPhone XR, etc. etc. Et euh, de ce qu'on entend, l'équipe a été euh, instruite de se mettre... Euh, vraiment euh, au travail sur le, le marketing pour cet appareil spécifiquement. Donc les rapports selon lesquels euh, les ventes de l'iPhone 10R en particulier, mais sans doute euh, des modèles plus haut de gamme aussi, euh, seraient décevantes, euh, semblent se confirmer, ou en tout cas on a plus d'indices qui vont dans ce
2: sens. Ouais, c'est toujours très compliqué parce que, comme je dis souvent, le seul qui ait une vue globale, sur surtout euh, sa chaîne d'approvisionnement, les ventes et le reste, bah, c'est Apple. Non, euh, bien sûr, mais
1: euh, enfin, là, tu que ça fait quand même beaucoup d'indices euh, à la je suite. Sais pas, non ils,
2: ils ont dit que c'était le, leur téléphone qui se vendait le mieux. Oui, mais c'est la manière de présenter hein... les
1: choses. Ils ont dit, le télé depuis qu'il est sorti, c'est notre téléphone qui oui. se vend le mieux, mais c'est aussi le voilà. moins cher par rapport à des téléphones qui étaient sortis un mois avant. Euh, c'est un petit peu le genre de truc, le genre de cas où je ne vais pas dire, je suis pas très fan de l'idée, euh, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'ils veulent, mais on peut toujours présenter <rire> les choses d'une manière. Euh... Oui, non, mais c'est ça. <rire> les, les, les c'est notre téléphone qui se vend le mieux. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Votre autre téléphone oui. récent, il est sorti un mois plus tôt, il est euh, 300 euros plus cher. Euh, pff, oui, je ne sais pas, Donc, pas à, si je peux...
2: Apple, chez Apple, il y a des gens qui savent bien écrire, qui savent très ça. très bien écrire. il euh, y a, y a, y a souvent des phrases que tu entends dans les keynotes et où tu te grattes la tête en disant « Attends, attends, mais quand ?» Et tu t'aperçois <rire> que, euh, par exemple, euh, euh, la phrase commence par « In our opinion », ah, c'est ouais. une opinion. Alors <rire> alors, alors, alors c'est bon, on va pas vous, voilà, on va pas se reprendre sur les faits. Mais euh, en tout cas, je pense qu'ils ont ils ont beaucoup beaucoup d'espoir pour ce téléphone et puis en plus c'est Noël et c'est un chouette téléphone de Noël même s'il est quand même enfin mmh. c'est un truc un peu cher à mettre hein, sous le sapin. Mais sûr. Mais, mais voilà, c'est Oui, peut-être que l'idée de le, le pousser de Noël. Ouais, de le
1: pousser encore plus plutôt que de ou peut-être un peu des deux, peut-être qu'il y a aussi des ventes un petit peu des ventes mais c'est juste ils se sont dit ah, c'est notre occasion de euh, de, de, de là euh, en faire quelque chose de plus significatif. Euh, quelque chose de plus positif euh, en tout cas, un produit euh, qui a connu plus de succès, c'est des les, les, les produits qu'on n'attendait pas forcément, les Airpods. Euh, euh, J'ai l'impression qu'on a des rumeurs un petit peu toutes les deux semaines sur ces Airpods. Alors aujourd'hui, l'état des rumeurs, euh, qui viennent quand même de, de Ming-Chu Min Chikuo, euh, qui est l'analyste spécialiste d'Apple, qui a généralement mmh. raison, c'est que le prochain modèle arriverait... Euh, pardon, ça on en avait déjà parlé, je voulais dire plutôt. Euh, Google et Amazon... Euh, pourrait sortir des euh, concurrents aux Airpods en 2019. Et donc, euh, Apple pourrait, eux, euh, ajouter des capteurs pour la santé aux Airpods et les lier un petit peu plus à l'Apple Watch. On en mmh. parle de temps en temps, mais il faut avouer que les Airpods, c'est un peu... Euh, je le disais, on les attendait pas vraiment. Quand ils ont été présentés, je crois que tout le monde s'est dit « Ah bon, ok, peut-être ». Et tous ceux qui les ont utilisés euh, plus d'une demi-heure se sont retrouvés complètement conquis. Euh, C'est mon cas aussi. Aujourd'hui, on, on les voit absolument partout. Moi, j'en parlais, je les ai récupérés euh, au moment de la sortie et j'essayais de prêcher la bonne parole à tous ceux qui étaient autour de <rire> moi euh, et qui, qui ne me comprenaient pas parce qu'ils étaient absolument ébergués par l'air euh, débit. Des débilifiant que j'avais avec ces trucs dans les oreilles. Mais il n'empêche, aujourd'hui, euh, c'est devenu un produit hyper populaire. On en voit partout, en tout cas oui. euh, dans Paris et, et mm -hmm. dans les capitales que je fréquente. Euh, c'est un produit qui a énormément de succès. Il n'est pas très surprenant de voir que Google et Amazon voudraient… enfin euh, Amazon peut-être un petit peu, mais en tout cas, Google voudrait des vrais compétiteurs, même si on a déjà Bien vu sûr. des modèles qui n'étaient pas très convaincants.
2: Bien sûr, Samsung a fait les siens, Huawei a fait les siens, enfin, ils sont euh, Xiaomi aussi, je crois. Euh, mais c'est une affaire de goût parce que les, les concurrents sont souvent livrés, tu vois, avec plein d'embouts différents pour les adapter à la forme exacte de ton oreille. Apple ils ont décidé qu'il y avait une forme d'oreille Et que voilà c'était très bien <rire> comme ça Mais ça c'est très Apple euh, Du coup euh, moi j'en ai beaucoup essayé euh, J'en ai porté pendant quelques semaines Et pff, non ça, ça avait tendance Pas forcément à me tomber des oreilles Mais j'avais toujours peur que ça me tombe des oreilles euh, Alors que mon épouse par exemple Elle elle adore les siens Et quand mmh. elle part et qu'elle les oublie à la maison C'est une crise quoi Et euh, donc euh, moi je, suis, ouais, je serais ravi de voir la nouvelle version Je sais pas s'ils vont toucher au design proprement dit Ou s'ils vont juste intégrer de nouvelles fonctions à l'intérieur, moi j'aimerais bien qu'on voilà, qu puisse les customiser un tout petit peu pour que ça me tienne mieux dans les oreilles.
1: Il y a, euh, pour expliquer aux gens qui n'apprécient pas le, le... Enfin, qui connaissent pas euh, cet appareil, bien sûr, vous le savez, c'est des écouteurs sans fil, mais des vrais écouteurs sans fil euh, qui n'ont aucun fil. Et c'est ça qui change tout, en fait. Il y a plein de gens qui disent, ah ben oui, des, des écouteurs Bluetooth, euh, je connais. Il y a des, des très bons écouteurs Bluetooth. Alors, la qualité du son n'est pas incroyable, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont minuscules. Ils ont le design génial de cette boîte dans laquelle on les range, qu'on se glisse dans la poche euh, et qui les recharge. Donc, on a besoin de les recharger euh, euh, vraiment même avec une utilisation relativement fréquente une fois par semaine et, et, et ça suffit euh, et c'est le fait, il y a des écouteurs euh, beats ou ce genre de choses qui ont un petit fil qui passe derrière les oreilles euh, ou derrière le cou, mm -hmm. sur la nuque et bien même ça ça perd l'un des immenses avantages des AirPods. L'avantage, c'est qu'ils sont euh, complètement libres et le fait de ne pas avoir un fil euh, où que ce soit, ça vous libère vraiment. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'apprécient qu les gens qui les utilisent. Euh, bref, on oui, n'en fait. a pas encore vu la fin. La recharge dans le boîtier,
2: tout ça. Non, non tout Pour ça, moi, c'est le meilleur
1: produit Apple euh, de ces cinq dernières années. C'est le design est intelligent, c'est utile, ça fonctionne bien. Bref. Mieux que la montre. Ah oui, de, largement. Largement. Pour moi. Vous hein. mais... savez, ah, moi j'ai refait ma religion
2: sur la montre. Mais... Ah oui, d'accord. Bah, moi moi
1: j'en ai, ai acheté une, euh, mais je m'en sers toujours pas énormément Laquelle la dernière Oui, oui, la dernière. Là, ok.
2: Bah, moi j'ai voilà euh, les pré les précédentes avaient quand même tendance à finir au tiroir euh, au bout de un mois, deux mois, trois mois euh, parce que pff, oh, ça y est, je suis parti en voyage, j'ai oublié le chargeur, c'est mort. Euh, et la dernière, bah non, la dernière j'accroche j'accroche pas mal, j'utilise pas tout dessus. Mais, euh, mais les quelques fonctions que j'utilise sont quand même pas mal, à bon escient, c'est bien fait, et puis l'écran plus grand et puis tout ça. Que, quelles sont les euh,
1: fonctions, du coup, que tu utilises
2: Des trucs bêtes, hein, comme par exemple, dès qu'il y a un truc qui est en train de jouer à partir de ton téléphone, que ce soit... Euh, euh, de la musique sur l'autoradio, que ce soit euh, euh, un clip YouTube que tu es en train de regarder sur la télé au travers de Chromecast, euh, bah, tout à coup, tu peux euh, régler le volume directement sur la montre ou même faire pause ou arrêter. C'est quand même pas mal pour dire aux enfants, c'est fini le dessin animé, bim, j'en ah c'est hein. mangé. Enfin, tu vois, des, non, mais c'est des choses bêtes, hein, mais qui tout à coup vont te rendre service parce qu'au moment où tu en as besoin, euh, bah, tu n'as pas besoin d'avoir ton smartphone dans la main. Je comprends.
1: Bah, une autre fonctionnalité qui arrivera peut-être un jour en France euh, et qui a été lancée aux États-Unis et qui a visiblement déjà euh, sauvé quelques vies, c'est euh, la fonction d'électrocardiogramme euh, qui est maintenant disponible aux États-Unis. Ce n'est pas le cas euh, chez nous. Mais ça, encore une fois, quand on parle de capteurs dans les AirPods, d'électrocardiogramme dans la montre euh, et de cette news suivante que je veux évoquer, on se rend compte à quel point Apple euh, se dirige vers la. la, la euh, la santé et veut faire de la santé une de ses euh, activités importantes, euh, ils avaient racheté une société qui s'appelle Bedit qui est une société qui fait un capteur euh, qui va suivre votre sommeil euh, ils les avaient rachetés en 2017 donc l'année dernière et leur nouveau euh, capteur le, le Bedit Sleep Monitor va arriver dans les Apple Store et fonctionner avec iOS euh, pour 150 dollars aux états unis euh, c'est toujours sous la marque Bedit donc ils n'ont pas vraiment intégré le produit à leur écosystème mais il n'empêche que euh, je ne serais pas du tout surpris de voir ce genre de choses arriver euh, bientôt sous la, la, la marque euh, Apple peut-être, ou en tout cas à être plus mise en avant euh, chez eux et peut-être à, à, euh, que, que ça devienne le, le suivi du sommeil euh, soit intégré à leurs efforts de santé. Ça, ça ne serait pas si
2: surprenant. Oui. Je, je, je suis toujours un peu circonspect sur, le, sur les, les, les sleep monitors, sur les trucs qui surveillent ton sommeil, parce que c'est un peu comme les compteurs d'activité qui vont te dire « tu as fait 7800 pas aujourd'hui » et qui vont quand même tendance à voir sur la longueur, à te dire régulièrement que tu as fait à peu près la même chose parce que ta vie est ainsi faite. Peut-être que le dimanche, tu fais du sport, donc tout à coup, tu vas faire 12 000. Mais euh, sur le sleep monitor, ça va être un peu pareil. Je, tu ne vas pas forcément révolutionner ta vie autour de ce que va te dire le sleep monitor parce que tu le sais si tu dors bien ou pas assez, ou plus, ou moins, etc. etc. sauf dans des, dans des cas un peu extrêmes, mais <coughs> euh, aller acheter quelque chose de plus, enfin euh, je pense qu'il y a un petit effet raclette sur ce genre de truc, c'est-à-dire que tu dis, ah ça y est, je vais enfin bien dormir, je vais savoir pourquoi je me suis réveillé mmh. fatigué. Non, parce qu'il va te donner des données, qui des datas qui vont être quand même assez cohérentes dans le temps, et, euh, et qui au bout d'un certain temps vont arrêter de te rendre des services. Donc c'est intéressant comme comme service ou comme fonction implicite d'un autre appareil, par exemple la watch ou par exemple autre chose. Euh, maintenant, euh, ceux qui l'ont tenté euh, sont, sont en sont un peu revenus. Je me souviens de We things qui a encore, d'ailleurs, ça au catalogue, ce truc que tu mets sous ton matelas et qui arrive à faire un monitoring. T'imagines un truc qui arrive à faire un monitoring de ta fréquence cardiaque au travers du matelas, euh, euh, etc. Bon, c'est intéressant, mais, mais je doute qu'au-delà de quelques semaines, tu sois surpris par ce que tu trouves comme data le matelas.
1: Je me demande si euh, Apple, justement, euh, qui a peut-être des moyens euh, plus importants qu'une société même comme WeThings, euh, ne pourrait pas euh, se servir de ces choses-là pour avoir un petit peu plus d'impact euh, signalé quand il y a des problèmes. Enfin, je ne sais pas, mais... Euh, leur, leur ampleur étant plus considérable, peut-être qu'eux réussiront à aller plus loin que simplement te dire euh, « Ah, euh, vous êtes réveillé quatre fois aujourd'hui. Oui, et après, euh, je fais quoi
2: ?» Oui, c'est se... que lui, par exemple, euh, oui, tu as parfaitement raison. Euh, eux pourraient, par exemple, le mettre en relation avec les données d'activité ou de la santé ou voilà, que tu récoltes sur la watch, sur le smartphone, le temps passé sur tes écrans, etc. etc. Moi, j'étais surpris que quand WeThings était à vendre, donc pour la seconde fois, euh, Apple ne se soit pas mis sur les rangs parce qu'en plus, il je ne dévoile pas de secret d'État, hein. ils se connaissent très bien. Hum. Euh, un jour, j'étais sur le stand de Wittings à CIS et puis en train de parler à Cédric Hutchings, encore un autre Cédric qui est l'un des fondateurs. Et, euh, et arrive un monsieur aux cheveux gris, euh, charmant. Je regarde son badge. Il a un nom, je me suis un nom tu vois, normal, très américain. Et avec, euh, alors il, a un, il avait un blouson, je crois, Stanford, ou un petit sac à dos Stanford. Et d'ailleurs, sur son badge, il y marqué Stanford University. Et Cédric Hutchings me dit, attends, excuse-moi, je te laisse une minute parce qu'il faut que je lui parle. Ah, très bien. Et il va le voir et il revient. Je dis, c'est un ami à toi? Euh, non, c'est le patron des activités de santé d'Apple. Ah, oui. très bien. <rire> euh, donc, j'ai été étonné parce qu'en plus, dans, dans l'éthos de la marque, du design et du reste, euh, ça, ça cadrait pas mal. C'est des appareils, en plus, qui sont déjà en vente dans tous les Apple Store. Euh, et je pense que ça aurait pas été dispendieux pour Apple de le racheter. Donc, s'ils ne mmh. l'ont pas fait, c'est qu'ils estiment que ce n'est pas eux de le faire. Donc, tout va bien. Moi, je, on est ravi que les fondateurs aient repris WeThings à Nokia. Mmh. Que WeThings soit revenu dans le giron national. Euh, bah parlons justement un petit
1: peu de choses non pas justement parce que c'est pas le giron national mais ce sont des choses euh, qui font avancer le monde euh, et je pense que cet événement va effectivement euh, faire pousser un ouf de soulagement à l'ensemble de notre nation puisqu'il euh, semblerait selon mes informations confidentielles qu'un euh, certain Cédric Ingrand ait reçu un mail l'informant qu'il peut enfin enfin commander sa Tesla <rire> euh, Dis-nous, ouais. comment as-tu vécu cette expérience exceptionnelle
2: Écoute, euh, j'avais un peu la chair de poule, parce qu'il faut dire que la, la, la <rire> Non mais tu l'attends, je... on,
1: on plaisante, mais c'est vrai que tu nous parles de Tesla depuis longtemps, c'est quelque chose qui te fait ouais. très envie et que tu attends depuis, depuis longtemps, surtout donc le modèle la, 3. c'est la modèle je... 3, hein, parce que
2: moi j'ai un, un salaire de journaliste, hein. euh, <rire> et, euh, <rire> et déjà… Oui déjà, il y pas. en a une bonne partie qui va partir <rire> dedans, j'imagine ah. Euh, C'est-à-dire que c'est plus la, la voiture à 40 000 qu'à 100 000. Euh, et euh, en fait, moi, je m'étais levé très tôt le matin, un, un beau matin de mars 2016 euh, le 31 mars, c'est-à-dire la veille de la, de la conférence de presse où, où Elon Musk devait dévoiler la Model 3 euh, pour aller à leur concession de Chambourcy et leur laisser 1000 euros euh, pour avoir le droit de pré-réserver ma Tesla. Et, euh, et depuis, on attendait, on attendait beaucoup. Alors, ils ont été très transparents sur le fait qu'ils allaient commencer par livrer les États-Unis et le Canada en commençant par la côte ouest, puis la côte est, puis machin, puis, puis l'Europe, ça y est. Euh, les Anglais seront servis en dernier parce qu'il faut changer le volant de côté. Bien fait, euh, <rire> ça vous apprendra. Et, euh, et donc je, 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 quand, quand enfin ils envoient des mails régulièrement depuis le premier jour j'ai un, un petit dashboard avec un login mot de passe sur le site Tesla où il y a une image d'une Model 3 avec marqué la Tesla de Cédric <rire> mais pour l'instant <rire> la seule chose qu'il y avait c'était un numéro de série et, euh, et donc quand arrive enfin le mail disant ça y est vous pouvez configurer votre Tesla Model 3 euh, bah ça ça fait plaisir euh, alors pour l'instant évidemment ils font comme aux États-Unis c'est-à-dire qu'ils commencent par ne proposer que les modèles haut de gamme c'est-à-dire avec deux moteurs, la plus grosse batterie et le reste. Donc, premier prix, euh, 53 500 euros. Du coup, je vais attendre. Hein euh, mais, euh, et alors, il y a un truc qui m'a quand même un petit peu dégonflé mon enthousiasme c'est que j'ai fait un copier-coller du mail sur Twitter, etc. Et quelqu'un m'a dit Ah bah oui, moi, moi aussi je l'ai reçu, mais moi je l'ai commandé le 14 novembre dernier. Et... <rire> <rire> et <à> nos... <coughs> ah, mais, la déception. J'espère que tu as une pour... explication à me donner.
1: Pour, euh, pour, pour expliquer un petit peu aux gens qui n'ont pas forcément suivi euh, ces histoires de Tesla euh, et puis l'excitation le, le, qu'il y a autour du modèle, qu'est-ce que c'est que ce modèle 3 et pourquoi est-ce que tellement de gens sont aussi euh, euh, l'attendent avec tellement d'impatience
2: bah, Plusieurs raisons. La première, c'est tous les gens qui avaient très envie d'avoir une voiture électrique qui, qui, voilà, qui, qui donne envie, quoi. mais qui n'avaient pas forcément 100 000 euros à mettre dedans. Euh, parce que pour l'instant ils avaient sorti deux modèles qui étaient le Model S ce grand coupé sportif très chouette euh, enfin au-delà de très chouette enfin qui est une, un truc que, enfin il euh, y, y a un effet de cliquet une fois que tu as fait un tour dedans c'est-à-dire que d'abord tu te dis Ma prochaine voiture, c'est impossible que ce soit un moteur thermique. Et ma prochaine voiture, j'aimerais vraiment que ce soit une Tesla. Avec son immense écran au milieu, etc. Bon. Mais le problème, c'est qu'évidemment, c'était très cher. Il a sorti le Model S et le Model X, qui était la même base, mais plus une espèce de 4x4 absolument énorme, mais qui n'a pas une tête de 4x4. Donc, bon, un peu entre les deux, avec ses, ses, por ses portières en, en ailes de mouette. Là, enfin bon sublime, mais là aussi, moi je me suis amusé un jour sur le configurateur, elle dit bon, et, si, et si je faisais un effort financier majeur et à 125 000 euros je me suis arrêté j'ai dit non c'est pas possible je pourrais pas, de, je pourrais pas défendre le dossier en interne ça va pas être possible, mais euh, alors du coup moi j'ai la chance de connaître un peu des gens chez Tesla et de pouvoir en emprunter de temps en temps, euh, soit pour, des, pour faire des sujets etc, et c'est vrai que le jour où je suis arrivé à la maison avec une Tesla Model X, avec les portes qui s'ouvrent en mouette elle était rouge en plus et que je l'ai ouverte euh, devant les yeux d'Oscar qui à l'époque avait à peine 5 ans, euh, là tout à coup j'ai marqué des points quand même, mais énormes. <rire> euh, un truc huge. Et, euh, Le comité donc,
1: familial a tout à coup vu un de ses membres se rallier à ta cause. Malheureusement, euh, ouais, ce n'était pas disons, un membre fondateur. C'était bah, euh... la parfaite.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: intersection de mes envies et de mes besoins, parce que j'ai besoin de place, parce que j'ai plein d'enfants, mmh. mais euh, par contre, il ça, n'y ça, avait pas d'intersection avec mon budget, ça, je, je l'ai cherché, je ne la trouvais pas. Du coup, quand Elon Musk, il y a quoi Il y a 4 ans, plus de 4 ans, a dit ça y est, nous allons pouvoir offrir le modèle 3, parce qu'en gros, la stratégie de, de Tesla, il l'a écrite depuis le début en disant, c'est simple, c'est une fusée à trois étages, la première, c'est qu'il faut apprendre aux gens que les véhicules électriques ne sont pas des voitures de golf, euh, c'est-à-dire, on va commencer par faire une voiture qui fait envie, et il avait fait le petit Roadster sur base un peu de Lotus Elise. Ils en ont vendu, quoi, quelques milliers, pas plus, mais tout à coup, voilà une voiture électrique qui allait très vite, qui était agréable à conduire, etc. Euh, le deuxième étage de la fusée, c'était Model S, Model X, c'est-à-dire de faire des voitures de luxe, euh, très sûres, avec beaucoup d'autonomie, faciles à utiliser, etc., plus intelligentes que les autres, super, mais très chères. Tout ça au service de, euh, du développement d'une berline normale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le modèle 3. Euh, ça fait la taille, en gros, d'une BMW Série 3 ou d'une Audi A4, enfin d'une berline familiale normale, mais euh, ça va beaucoup plus vite. Lui explique que tout simplement, il ne sait pas faire des voitures qui, qui vont lentement. <rire> euh, c'est évidemment 100% électrique, mais ça a de l'autonomie. Il euh, n'y a plus rien sur le tableau de bord. Il n'y a plus qu'un grand écran central quasiment et quelques commandes autour du volant. Moi, je me suis déjà assis dedans, je n'ai jamais pu la conduire encore, je suis déjà assis dedans. C'est vrai que quand tu es habitué au paradigme habituel de l'automobile, c'est assez confondant. Et la promesse, c'est d'arriver à faire un modèle qui va coûter 35 000 euros avant les primes écologiques diverses qui varient par pays. Donc, ça veut dire qu'en France, on peut l espérer, espérer l'avoir à moins de 30 000 euros. Et moins de 30 000 euros, tout à coup, c'est bouleversant. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut bouleverser le marché assez rapidement. Euh, D'abord, parce que du jour au lendemain, tu vas voir tous les VTC qui vont passer à ça, parce que tout à coup, ils n'auront plus de diesel à payer. Euh, je ne dis pas que ça va régler les gilets jaunes tout de suite, hein, mais, mais euh, on, on sent qu'on est bien du côté de la solution, avec en plus la dernière version, et après je m'arrête, de l'autopilot qui est en version 9 et qui là commence à faire des choses absolument bouleversantes. D'ailleurs, il
1: commence à, à parler du fait, effectivement, qu'il euh, pourra bientôt prendre les, les ronds-points, les feux rouges, ce qui ne fait pas encore euh, l'autopilote. Pour en l'instant,
2: l'autopilote, on va faire. dire, il est, il est fait pour, euh, pour l'autoroute ou les grandes mmh. routes euh, sans feux rouges. Hein, donc, ça marche très bien sur le périphérique. Euh, et il dit que oui, ils sont déjà en train de bêta tester des fonctions pour arriver à gérer les feux rouges, les stops et les ronds-points. Et ça a l'air de rien, mais les ronds-points, imagines en, en, en software ce que c'est de gérer le rond-point que... Bien sûr. C'est à ta voiture de savoir quand est-ce qu'il faut y aller, euh, quitte à prendre un peu de personnalité pour dire, bon, chéri, je t'ai vu, mais je, quand même, euh, maintenant, j'y vais, d'accord? Mmh. Euh, donc, ça, on attend, mais ce sera, euh, après, ça arrivera comme une mise à jour d'iPhone. Et alors, dernière chose, et après, j'arrête sur Tesla. <rire> j'ai décou découvert dans les dernières 24 heures qu'il se passe quand même quelque chose en France euh, qui va régler le problème de plein de gens qui auraient envie, mais qui n'ont pas les moyens de, de, de sauter le pas. J'ai vu qu'il y a des banques, une en particulier, j'ai aucune attache avec eux, mais je les cite quand même, c'est la BNP. Euh, qui ont un prêt automobile spécial pour les voitures vertes, c'est-à-dire les voitures qui émettent moins de 20 grammes de CO2, en, en gros certaines hybrides et surtout les, les 100% électriques euh, ils font un crédit à 1% ouais. enfin même à 0,99% euh, que tu peux pousser jusqu'à 9 ans donc c'est-à-dire qu'imaginons que tu mettes 25 000 euros pour payer ta Tesla euh, ça veut dire qu'à la fin des 9 ans, déjà tu auras payé, je sais pas, 230 euros par mois et euh, ton crédit en en totalité, les, les intérêts des frais de ton crédit, le coût de ton crédit au, au, au bout de neuf ans, ce sera mille euros. Euh, tout à coup, ça va quand même permettre à plein de gens de, de passer à l'électrique assez rapidement. Mille euros, ah oui, c'est non, mais enfin, c'est pas possible que mille euros Oui, sur neuf ans.
1: Euh, oui, Donc, ça paraît un calcul étrange. C'est le mais... coût du crédit. Que... Oui, mais, oui euh, je, comprends, je comprends, bien sûr. Les
2: mais... 25 000 euros, que t auras payé, t auras 000, tu auras mm -hmm. payé 26 000 euros au lieu de 25.
1: Oui, bon, euh, très bien. Effectivement, ça, ça peut en motiver certains. Euh, D'ailleurs, c'est complètement anecdotique, mais euh, j'ai euh, pris un, un Uber euh, il y a quelques jours et j'ai beaucoup discuté avec le chauffeur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le, le font quand vous passez dans un Uber. Mais... Euh, il m'expliquait que, euh, donc, lui, il avait une Leaf, une Nissan Leaf, euh, dont Uber payait une partie, qu'il avait pris en leasing sur euh, deux ans. Euh, alors, évidemment, ça, ça coûte très, très cher à payer sur deux ans, mais euh, il payait genre un millier d'euros par mois. Mais là, c'est un outil de travail sur lequel les, les coûts sont calculés et... Il ne paye pas l'électricité puisqu'il passe beaucoup de temps à l'aéroport et que là-bas, il y a des bornes de recharge rapides qui mmh. rechargent le truc en 40 minutes. Il a aussi des bornes de recharge ici et là qui ne sont pas payantes. Euh, et du coup il réussit à s'en sortir. D'ailleurs, j'ai l'impression, entre parenthèses, que la question de, du conflit avec les Uber est vraiment réglée. Maintenant, ça ne pose plus trop, trop de problèmes. Ils sont acceptés, ils oui. ont leurs règles, etc. Oui. Euh, et lui, donc, travaillait sur plusieurs apps en même temps. Mais il me disait, euh, étant donné que le gros problème des Uber, et ça, c'est un truc que j'avais que constaté par moi-même avant, c'est pas lui qui m'en parlait, mais le gros problème, c'est que beaucoup de conducteurs étaient obligés de euh, louer une voiture à... Un, un, un loueur, enfin pas un loueur, une, un, un, une société qui louait des voitures au chauffeur Uber et évidemment les frais étaient hyper importants et donc il ne s'en sortait pas. Lui en prenant sa voiture en partie payée par Uber euh, et, et en leasing il, et sans avoir besoin de payer d'essence évidemment, il me disait que ça marchait euh, hyper bien, hyper facilement et qu'il était sûr. hyper content quoi.
2: Moi, tous les chauffeurs à qui je parle, il y en a plein qui me disaient, mais euh, on, enfin, moi, je, je leur demande souvent euh, un peu de but en blanc, mais vous gagnez combien Très Oui, moi aussi,
1: c'est la voilà. question que je et, euh,
2: et souvent, c'est quand même des montants aberrants et pas dans le bon sens. Hein. Euh, c'est euh, « Ils travaillent comme des fous pour arriver à dégager 1200 euros par mois, 1100, 900 parfois. Et donc, quand ils vous expliquent que par semaine, euh, leur note de, de gazole, c'est 200 euros… Euh, oui, tout à coup, pour eux, le passage à l'électrique, c'est, euh, ça ne se, ça se discute même pas. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui, qui va se faire euh, très vite et, je pense, le, le, le plus vite possible. Donc, euh, oui, oui attendez-vous à voir plein de modèles 3 et puis d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres voitures qui vont arriver euh, dans, dans les rues assez rapidement. Bon, voilà donc pour Tesla et les véhicules électriques. Euh,
1: parlons un petit peu de Facebook, tiens, euh, pour lequel il se passe des choses un petit peu inquiétantes. On va parler d'Australie euh, avec des backdoors inquiétantes aussi. Euh, alors, euh, Facebook a interprété une loi américaine qui s'appelle euh, euh, enfin en fait deux lois tournées en une qui s'appelle FOSTA et cesta euh, c'est des lois qui sont censées protéger les gens contre euh, le le, euh,
2: le harcèlement pas, sexuel le, ah,
1: pas le harcèlement l'esclavage ah ouais. le trafic ah, ah oui le trafic oui, euh, le trafic sexuel trafic d'êtres humains oui. trafic traf, 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 euh, voilà et le truc, c'est que cette loi était quand même assez mal écrite, et mais la responsabilité... En fait, elle annule le safe harbor qui dit que les hébergeurs de sites ne sont pas responsables du contenu qui est posté par leurs utilisateurs. Alors on sait qu'il a été euh, plus ou moins mis à mal ce principe par différentes lois et différents, euh, différentes autorités au cours des années, mais là, euh, les, les, les hébergeurs de services et les hébergeurs de sites sont responsables de ces trafics euh, si, et, et de tous les, les... Comment dire Toutes les... Euh, dérives illégales qui pourraient avoir lieu sur leur plateforme. Alors, on peut se dire, euh, OK, c'est le genre de loi compliqué, parce que si on exprime des doutes par rapport à euh, la mise en place, euh, tout de suite, on a l'impression qu'on qu est en train de dire, ah oui, mais donc, vous êtes pour euh, l'exploitation sexuelle euh, euh, des, des, des jeunes femmes. Euh, non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Mais là, mettons ce débat à part... Euh, Facebook a mis à jour ses conditions d'utilisation pour expliquer qu'il était désormais interdit d'exprimer euh, un certain nombre de choses et de dire un certain nombre de choses sur leur service, et ce n'est pas une plaisanterie, euh, de, de mettre des commentaires suggestifs, comme par exemple euh, « Ah, je veux passer un bon moment cette nuit, genre euh, wink wink, euh, clin d'œil, clin d'œil, si c'est à caractère sexuel, euh, du, de l'argot euh, sexualisé, la, et, et je vais vous passer tous les détails, mais c'est du même acabit, ça, et ça va jusqu'à euh, le fait d'exprimer ses préférences sexuelles. Alors, on parle de fétichisme, de euh, de rôle euh, sexuel, uh -huh. de, de « state of arousal », donc de dire euh, « je suis super excité », etc., ouais. euh, et ça va jusqu'à le fait d'exprimer sa préférence sexuelle. Genre, ouais. euh, si je dis, euh, euh, bah moi, je suis hétéro, moi, je suis homo, moi, je suis machin, euh, c'est aujourd'hui... Alors, peut-être qu'ils disent ça pour se couvrir, pour pouvoir euh, 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 retirer les contenus qui contiendraient ce type de, de, de choses, mais enfin, même dans ce scénario, moi, je ne comprends pas comment on peut interpréter la loi euh, qui a été voté, même si c'est une mauvaise loi, de manière aussi large. Enfin, sincèrement, j'ai du mal à comprendre, euh, et, et Dieu sait qu'on a des problèmes avec Facebook, mais enfin là, je suis euh, positivement euh, éberlué. Le fait de ne pas pouvoir exprimer sa préférence sexuelle sur Facebook, en tout cas sur le papier, selon ces règles, qui ne seront sans doute jamais appliquées, parce qu'en plus, c'est impossible à appliquer. C'est terriblement inapplicable. Mais, mais c'est quand même... Euh, Enfin, je sais pas, moi je suis. Je sais même pas quoi en penser tellement je suis héberlué, quoi.
2: Oui, c'est. Oui, je. Est-ce que c'est juste pour dire, regardez, on a fait un effort de manière préemptive Parce qu'évidemment, c'est inapplicable. Hum. Euh, donc je pense que c'est juste un, un coup un peu stratégique de leur part pour dire bah oui mais enfin regardez au moins on aura fait un effort et du coup on pourra fermer les comptes de gens qui l'auraient fait etc mais, mais parce qu'évidemment Facebook peut pas mettre quelqu'un derrière l'épaule de chacun de ces 2,3 milliards d'utilisateurs euh, pour dire non cette photo là alors peut-être pas <rire> euh, donc oui, je sais pas. Euh, J'ai pas vraiment d'opinion, sinon, évidemment, enfin, ça, ça sort de nulle part. Euh, mais, euh, ouais, c'est pas le genre de choses auxquelles on a été habitué. Et, euh, et puis en plus, il y a toujours la question de dire quoi et puis à qui. Parce que est-ce que c'est juste en chat Est-ce que c'est dans un poste à quelques-uns de tes amis proches Ou est-ce que c'est évidemment dans un poste public et partageable mmh. Auquel cas, ça, ça peut poser d'autres questions. Mais euh, ouais, c'est difficile de, de tracer la, la limite. Enfin, non, en, en vrai, c'est pas très difficile de tracer la limite entre ce qui est une discussion entre amis, entre amants, entre ce que tu veux et ce qui est du, du proclamation. Ou, de, ou un appel à, à, à des relations tarifées. Mais euh, c'est plus dur pour un, pour, un, pour un algorithme de le faire. Euh, mais euh, ouais, là, je ne sais pas. Mm -hmm. C'est ben que... bien, donc est bien y a, on, est, on est content, il y a des règles. Bon, est-ce qu'on est à appliquer oui, non, mais est à a posteriori que... mais...
1: le, 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 Ce qui me surprend le plus, c'est que là, ils vont tellement plus loin que ce que demande euh, la loi, qui parle encore une fois d'exploitation de, 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 sexuelle, que je comprends pas ce qui les a poussés à aller aussi loin. Là, on est vraiment dans dans quelque chose de qu'il est difficile de ne pas qualifier de d'incroyablement excessif. Donc, euh, bref, euh, il est il est possible que l'histoire de Tumblr qui supprime le contenu érotique et pornographique ait aussi à voir avec cette loi. Euh, D'une certaine manière, ça, il y avait euh, on sait que euh, les il y a beaucoup de de travailleurs sexuels de, 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 de travailleurs de l'industrie, du, du enfin de euh, de prostituées euh, qui utilisaient certains réseaux sociaux et certains euh, outils en ligne pour vendre leurs services. Tu l'évoquais rapidement tout à l'heure. Euh, bon, ensuite, est-ce que c'est... Euh, euh autorisé, enfin est-ce que c'est moral ou pas c'est un débat qui est sans fin mais ce qui est sûr c'est que quand on leur retire cette possibilité elles, elles, ils ou elles sont généralement poussés vers euh, des, des lieux encore moins mieux famés euh, de l'internet, enfin bref ça c'est un autre débat mais peut-être ouais, que ce ça qui qui aussi c'est s'est passé avec la
2: fermeture de, comment ça s'appelait Backpage ou un truc comme ça euh, euh, plus, qui, moi... était, euh, qui était une sorte de comment ça s'appelle, ah flux de ce grand site d'annonce américain, ça me revient. Oui c'est celui auquel je pense aussi, voilà, voilà. Euh, et et euh, Backpage était un peu apparemment la version euh, Craigslist. Un peu... Voilà. voilà. Mais Craigslist. était en List, train de faire des, des longtemps, Craigslist a été connu pour ses annonces de <coughs> rencontres, euh, <rire> qui étaient apparemment souvent <coughs> tarifées. Et, euh, et Backpage s'était fait une spécialité de, de ce genre de choses. Et moi, je me souviens avoir écouté un, un très long podcast, mais je ne sais plus lequel c'était, qui raconte l'après après la fin de Backpage et qui avait fait parler des prostituées en disant bah mais le problème, c'est ça, c'est qu'au moins on avait un endroit assez sûr pour gérer nos, nos transactions. Euh, et maintenant, c'est un peu comme si on se retrouvait à la rue, dans tous les sens du terme. Mmh.
1: Et bon, euh, je précise encore une fois, si ça, c'est un débat qu'il est intéressant d'avoir, euh, on, on va avec Facebook encore plus loin sur une question qui est juste confondante. Quoi. Euh, parlons un tout petit peu de l'Australie euh, et de sa loi qui vient d'être votée. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une loi qui permet au gouvernement et aux autorités euh, de surveillance et de police de demander les contenus d'un d'un appareil même quand ils sont chiffrés euh, ce qui fait que on reparle encore de questions de backdoor est-ce qu'elles sont euh, implémentables sans qu'elles ne tombent dans les mains de euh, personnes euh, non recommandables et tous les experts tous les experts disent à partir du moment où vous mettez un accès dérobé sur un appareil ou dans un service au bout d'un moment, il arrivera dans les mains de quelqu'un qui ne devrait pas l'avoir. Ben, ben, ben. euh, mais ce qui est vicieux avec cette loi, c'est que si je l'ai bien comprise, elle dit « les constructeurs doivent nous fournir les contenus qu'on demande, qu'ils soient chiffrés ou non. Et après, vous vous démerdez ». Donc, il n'adresse pas du tout la question du, euh, de, de la backdoor et de comment l'implémenter. Et, et mais évidemment, le seul moyen, ça serait d'implémenter ce type de, de, de backdoor. Sauf que euh, les constructeurs, j'imagine, ne vont pas vouloir faire des appareils différents pour l'Australie. Et donc, ben euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont juste arrêter de vendre en Australie J'en sais rien. Euh, Je sais pas, pas si la loi. Mais pas seulement en...
2: les constructeurs, mais y a aussi tous les. Développeurs oui, tout à fait. C'est-à-dire que si tu es WhatsApp, Telegram, même Messenger. Mm. Euh, alors j'ai vu des, des gens qui disaient « Non mais attendez, il y a peut-être moyen sans créer de backdoor de créer quand même… » Bon, il euh, y avait un, un, un procédé que, que je trouvais euh, Oui, avec ben deux paires de clés, mais... euh, enfin une non, paire non, non, de clés. Non, 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 mais un truc un peu moins inélégant que les autres qui était juste mm. de dire « Bon, euh, bah, très bien, imaginons par exemple qu'on rajoute de manière implicite à toutes les conversations une tierce personne. » Qui sera pas euh, qui sera un compte. Euh, qui sera invisible, bien évidemment, euh, et qui permettra, euh, je ne sais pas, euh, je dis une bêtise, au ministère de l'Intérieur de tel ou tel pays, d'aller écouter une conversation entre deux personnes. Euh, pourquoi pas C'est plus simple que de dire euh, « Regardez, il y a un login mot de passe magique qui vous donne accès à tout. » Oui, bien sûr, euh, mais du coup, moi, à partir du moment où mais... ce,
1: ce, ce système est mis en place et qu'on peut injecter une personne dans une conversation ciblée, euh, ça veut dire que euh, n'importe qui, entre guillemets, pourrait, si ce, ce système tombe entre les mains de, de quelqu'un qui est mal intentionné, n'importe qui pourrait voir dans sa conversation euh, ajouter cette personne invisible qui permettrait à quelqu'un de, de le surveiller. Ah non mais c'est
2: sûr, le, le pouvoir qu'auront et le pouvoir absolu qu'auront absolument. cest à qu'en plus évidemment la tentation après c'est de, 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 de le faire NSA style et d'essayer de tout écouter, pour, euh, pas forcément pour ce qui se passe oui, moi, en vrai, parle... mais pour pouvoir ouais. y revenir plus tard. Enfin bon, bref, euh,
1: l'Australie voilà. a voté cette loi, on va voir ce que ça va donner dans les mois à venir, mais ça va être un petit peu être un test euh, a priori de, cette, euh, euh, de ce type de législation qui sont demandées par euh, certains pays et combattu euh, d'ailleurs par d'autres pays et par ah, des. Ça va être,
2: et ça va être très compliqué parce que parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait de la protection du contenu des messages un cheval de bataille. Je, pense à, WhatsApp, je pense à WhatsApp, je pense à Apple avec iMessage euh, qui vont tout à coup se retrouver avec pour seul choix de se, de se soumettre ou se démettre. Et je pense qu'il y en a qui vont se démettre. Alors pourquoi Parce que l'Australie, bon, c'est grand, mais c'est pas un si grand marché que ça, et qu'ils auraient euh, probablement plus à perdre euh, à, à s'y soumettre qu'à qu l'inverse. Donc, euh, oui, c'est pas la Chine. Mais... La, Chine. Quand la Quand la Chine demande quelque chose, tout de suite, on est beaucoup plus euh, pront à, ça, à accepter. Hmm, ça dépend. C'est compliqué. Il y a plein de gens qui se sont démis. Hein. Euh, Google, enfin, plein... les premiers, Enfin, bah si plein. Ouais, mais oui, mais il y enfin, a Google, alors, euh, qui ouais, d'ailleurs réfléchit à y revenir. J'ai eu tout un briefing sur le marché chinois. J'ai plein. J'ai compris plein, plein de trucs. C'est absolument c'est absolument à la fois incroyable, merveilleux, un peu flippant, enfin, etc. Euh, si tu es Facebook ou si tu es Google, ce n'est pas la peine. La Chine, ce n'est pas la peine d'y aller. Ce n'est pas fait pour toi.
1: Hmm. Euh, Microsoft a fait un appel au gouvernement à, euh, à réguler la reconnaissance faciale. Euh, C'est intéressant parce que ce n'est pas les premiers à dire qu'il faut que la reconnaissance faciale euh, soit. Euh, qu'il y ait une législation qui régissent la chose parce que euh, il y a des biais qui peuvent s'installer sur la manière dont euh, les, les systèmes fonctionnent et qui peuvent mener à de la discrimination, qui peuvent mener à une utilisation non désirable de ce type de technologie. Et je crois que c'est assez notable de voir que euh, les, les géants de la tech sont maintenant en train de réclamer une législation pour euh, régir le, la manière dont ils fonctionnent. Alors évidemment, on pourra arguer du fait que... Microsoft le fait pour prendre les devants et essayer de euh, faire en sorte que la législation soit à leur avantage, ok, mais il n'empêche, il est tout de même, je pense, en particulier pour des euh, pays comme les nôtres, où on a l'habitude que le gouvernement euh, prenne peut-être pas les devants, mais en tout cas euh, soit... Euh, euh, se fasse pas prier pour légiférer, euh, de voir qu'une société a besoin d'aller euh, quémander une législation auprès du gouvernement. Ça m'a fait sourire et pas sourire en même
2: temps, on va dire. <rire> ben, C'est vrai qu'on arrive à un moment où le, la puissance des machines et des, et des algorithmes permet de faire des choses qui euh, relevaient de la science-fiction il y a encore quelques années. C'est-à-dire, euh, tout à coup, euh, reconnaître à la volée euh, des gens passant par centaines devant la même caméra, etc. C'est impressionnant, ça peut être évidemment extrêmement utile. Euh, mais ça pose aussi des questions. Je reviens à l'exemple de, de, de la Chine où, euh, où ça y est, maintenant, euh, si j'ai bien compris, tu as des, des passages piétons où si tu, si tu traverses en dehors des clous ou au feu rouge, tout à coup, il y a un écran de l'autre côté qui affiche ton visage avec ton nom. Oui. Et qui dit, ce, ça c'est pas bien, ce que Patrick Béja vient de faire, c'est pas bien, il va perdre des points sur son profil social. On et avait on parlé. À, du... et, et on vous invite à ne pas faire la même chose. Ben ça, ça y est, ça marche. Oui, oui, ben on en avait
1: parlé effectivement il y a deux ou trois semaines de cette question de, de crédit social en Chine qui est maintenant euh, en train d'être implémentée à, à, à Shenzhen. Mm -hmm. Ou non, à Beijing, pardon. Euh, et. J'ai été d'ailleurs surpris, je vais le mentionner, j'ai été surpris qu'il y ait euh, plusieurs personnes, pas beaucoup, mais quand même deux ou trois, qui ont répondu en disant euh, :« Oh mais enfin, quand même, c'est quand même pas mal ce genre de système euh, comme ça. <rire> » euh, Ça va
2: pousser peux, des présenter des, des gens très proches de moi. Mon épouse, en l'occurrence, qui était en Chine, là, qui dit « Bon, là, je comprends, c'est vrai, c'est embête, mais quand même, c'est vachement bien, les t'en compte Les gens ne euh, traversent pas en dehors des clous. Enfin, c'est quand même un système de contrôle <rire> social extrêmement efficace. Et oui, 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 ah oui c'est efficace, ça, ça, c'est ça, sûr ça, Il faut reconnaître à la dictature un truc, c'est que c'est quand même un système d'une <rire> efficacité redoutable. C'est ça. Euh... Les, les,
1: au moins, les trains sont à l'heure. Euh, je veux dire, Exactement. Mussolini, il avait des, <rire> des, des défauts, mais les trains étaient à l'heure. Et, et ce n'est pas une exagération. Je voudrais préciser quand même, parce qu'on plaisante, mais ce n'est pas une exagération de dire que euh, ce genre de procédés sont dangereux d'eux-mêmes. Il euh, n'y a pas de garde-fous dans ce genre de, 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 de euh, régime. Et évidemment, euh, ces systèmes ne sont pas utilisés que... Pour euh, euh, faire en sorte que les gens traversent dans les clous. Oui, évidemment, dans un système idéal où ça servirait que à, à, à s'assurer de, de la politesse de la population. Ok, peut-être à la limite, pourquoi pas, euh, si on est un petit peu euh, rigide. Mais vous imaginez bien que la Chine ne va pas servir de ces systèmes que pour ça. Euh, on a eu, je le mentionnais, l'exemple de la Stasi euh, il y a quelque temps en, en Allemagne de l'Est, il euh, voulait s'assurer que tout soit dans les clous, et pas que les gens qui traversent. Et quand euh, on, on sait ce que veut dire être dans les clous pour euh, la République populaire de Chine, on comprend bien qu'il va pas falloir penser, dire ou faire quoi que ce soit qui n'est pas euh, en bon accord avec euh, les principes euh, du communisme. Et, et et, enfin
2: voilà c'est oh, des choses le communisme comme tu y vas c'est du... compliqué maintenant le communisme à la chinoise hein, oui est, enfin euh... ils
1: il, 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 euh, sont quand même ils défendent quand même les principes euh, de la de la RPC qui est officiellement communiste je veux dire c'est ça qui c'est oui.
2: euh, bah, devenu un... il y avait un nom pour ça je me souviens plus ce que c'était mais, mais disons que c'est du communisme de marché donc c'est un peu c'est un peu ça. Mais, oui mais non mais je veux dire culturellement
1: un... on parle de, 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 des valeurs communistes qui sont défendus par le parti évidemment le marché est un marché qui est beaucoup plus proche du marché capitaliste parce qu'ils sont rendus compte qu'il fallait un truc qui fonctionne et peut-être qu'eux ont raison et qu'au final il faut être tenu par des ficelles et avancer dans la bonne direction tous ensemble comme un seul homme et que l'individualisme finalement n'est pas une bonne réponse j'en sais rien mais si on est il y a peut-être des choses
2: liées au collectivisme qui fonctionnent parce qu'on est dans un pays immense il y a un pays que tu connais bien comme moi c'est le Japon où ça marche un peu pareil euh, mais plus basé sur une sorte de d'autocontrôle social intériorisé dès la plus petite enfance. Euh, où on ne on, on marche pas hors des clous, parce que juste, ça ne se fait pas, voilà, et, et où c'est amusant, je voyais ça la dernière fois à Tokyo, tu as encore quand même des affiches dans le métro sur, euh, attention, hein, ne courez pas pour attraper votre train, ou euh, oui. attention, mais soyez sympa, ne décrochez pas le téléphone dans un wagon, oui. ah ben non, on ne mange pas quand on est dans une rame, etc., etc. et, et c'est amusant parce que je regardais ça en disant, mais est, on n'est pas très éloigné euh, du, du... enfin Tu vois, des, des, je me souviens juste avant les JO à Pékin, où... Euh, ils avaient enseigné aux taxis et à tout le monde qu'il ne fallait pas cracher dans la rue, enfin, dans des trucs de... de pur, oui, non, euh, mais si on tu veux, pas on Dans peut... le contrôle social. Mais, mais c'est amusant parce que c'est un peu la même chose, mais avec des modalités d'application évidemment très différentes. Mmh. Oui, disons que pour être très, très clair, là où ça commence à devenir
1: inquiétant, c'est pas tant pour le fait de marcher en dehors de clou, des clous. C'est euh, quand le gouvernement, et, et ce n'est pas de la science-fiction, quand le gouvernement commence à décider quel type d'orientation sexuelle on a le droit d'avoir, euh, c'est ce genre de choses. Et, et c'est là que ça devient inquiétant, parce que ce type de système permet ah, au gouvernement d'avoir un œil absolument partout, de savoir et de vous envoyer en camp de rééducation s'il estime que vous avez euh, un petit peu trop viré du côté, du mauvais côté. Euh, donc... On, on plaisante. Enfin, les gens qui ont eu cette réaction sont sans doute euh, pas tout à fait. comprennent pas tout à fait. Peut-être qu'on l'a pas assez bien expliqué les implications que peuvent avoir ces systèmes. Mais c'est justement ça qui est inquiétant. Et, et, et ils sont une minorité. Mais c'est ça qui m'inquiète. C'est que ne pas se rendre compte de, euh, du danger que représentent euh, ces systèmes-là, euh, c'est un, un quelque chose que je ne que je n'imaginais pas pour moi c'était une évidence et d'ailleurs de l'autre côté il y a évidemment ça n'a pas raté euh, des gens qui sont venus m'expliquer que Facebook c'est déjà exactement pareil enfin euh, non ah oui présente... mais non enfin, bon bref. bref ah oui mais non bref. parce
2: que Facebook ne va pas t'empêcher de prendre un billet de train
1: non voilà et, voilà. et Facebook ne va pas t'envoyer en camp de rééducation alors évidemment exactement. si un jour un gouvernement euh, fasciste euh, récupère les données de Facebook là ça sera peut-être une autre histoire mais on ne parle plus de la même
2: chose non clairement
1: euh, parlons du, de quelque chose de positif, tiens, avec la reconnaissance euh, de, de visage, la reconnaissance faciale. Il euh, y a une, une organisation euh, d'aide aux personnes à mobilité réduite, donc des gens qui sont dans des euh, fauteuils roulants, qui a travaillé avec Intel, euh, c'est une, une association qui s'appelle Box Robotics, une société peut-être, euh, qui a développé, développé le Willy Set, qui est en fait une euh, un, un accessoire qui s'accroche à votre chaise roulante et qui va avoir de la reconnaissance faciale, qui va permettre de repérer certains mouvements de votre visage, euh, certaines expressions, comme par exemple euh, si vous faites un bisou, si vous faites un sourire, un demi-sourire, euh, si vous froncez les sourcils, et euh, reconnaître ça et euh, suite à, à chaque euh, différentes actions, euh, ou plutôt instructions que vous donnez par le mouvement de visage, euh, faire euh, des mouvements avec la euh, chaise qui est motorisée. Donc, euh, vous voulez euh, avancer, vous faites un sourire, vous voulez tourner à droite, euh, vous faites un, un, un vous froncez des sourcils, etc. Et évidemment, ça peut aider énormément des gens qui sont... Euh, euh, qui, qui n'ont ah, pas oui, l'usage oui, 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 de leurs sûr. bras ou de leurs euh, jambes, euh, pour. Euh, C'était déjà possible, mais il fallait avoir. Euh, vous savez, il y avait des, des outils du type euh, une paille qu'on contrôle avec la langue ou la bouche, euh, des. Bon, on pouvait avec avoir. Souffle, des, ouais, voilà, avec le souffle, des, des boutons qui s'appuyaient sur le front, etc. Mm -hmm. Là, j'imagine que le confort, le confort sera quand même plus important.
2: Bon, ça ne va pas simplifier les conversations, mais. mais... Bah, une fois Parfois, que es arrêté, tu as arrêté euh... pourquoi tu fais la gueule mais blazer, Il ressourit, <rire> que veut-il me dire euh, Canal Play n'est euh,
1: plus de notre monde. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une ah. mauvaise chose. <rire> J'avoue que je ne me suis jamais abonné. Ce qui était intéressant, je crois, dans les euh, déclarations euh, de... Qu'est-ce que je retrouve son nom euh, Maxime Sada. Euh... C'était qu'on avait vraiment l'impression que c'était Netflix qui était le responsable absolu de tous les maux. Euh, il dit Netflix est dominant, voire monopolistique. Euh, ils sont passés de 800 000 à 200 000 abonnés en deux ans. C'est ce et, et... marrant 2 millions. parce que. Pardon C'est 800 000 à
2: 200 000. 800 000 à 2 millions, c'est ça Non, non, Donc je veux, veux dire Canal, Canal Play. Play est passé ah, de Canal 800 000 Play, à, ah, oui, 2000, à
1: 200 000. Ouais. Euh, et. C'est, comment dire, d'un certain côté, c'est vrai que Netflix est une société globale qui a une offre dont, avec laquelle il est difficile de rivaliser, mais d'un autre côté, euh, Netflix, ils sont quand même arrivés quoi en 2014 en France. Euh, oui, bah, euh, oui, 15. Ouais. Voilà, 14-15. On a quand même, et ils ont 4 millions d'abonnés de, de, aujourd'hui, mais, mais on, ah, Canal+, Plus avait quand même un certain temps pour réagir à l'internetisation du monde euh, oui. avant 2014, on va dire. Ça, c'est le, le, euh... le,
2: le dilemme de l'innovateur. C'est difficile d'être le prochain quand c'est toi le gagnant de la phase d'avant. Et quand tu as un business model qui s'appuie sur toute autre chose, qui a des abonnements beaucoup plus chers, etc. Ben oui, mmh. C'est toujours comme ça.
1: J'ai un petit peu de mal à avoir de la sympathie pour Canal+, euh, qui se plaint maintenant de, de la puissance de Netflix, quand, bon, euh, ils ont eu 15 ans pour voir les choses venir, et oui, dilemme de l'innovateur. Ce qui est frustrant avec ces questions de, de dilemme de l'innovateur, c'est qu'on les retrouve tout le temps, partout, encore aujourd'hui, alors que depuis, euh, depuis, on va dire, 20 ans, et au moins 10 ans, ou 15 ou 10 ans, on, j je ne sais pas... Qui n'en parle pas On parle de toutes les industries du monde et on répète. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais lancé le, le rendez-vous tech à l'époque. C'était que je me rendais compte que la tech était en train de, euh, de changer le monde entier, ne se limitait pas du tout à l'informatique et qu'il était important que euh, les gens normaux aient un accès à ces informations et puissent avoir des, des, euh, des, des analyses euh, sérieuses et, et profonde sur ces sujets pour se préparer à ces changements. Et ça ne parlait pas, je parlais pas que... Euh, D'ailleurs, au, au moment où on l'a lancé, Netflix n'existait pas vraiment. On ne parlait pas de, de ciné ou de, ou de voiture. Ou de, ça touche à tout. Et le fait que certaines personnes pas enfin, feignent de ne pas avoir compris euh, euh, que ça allait arriver m'irrite toujours prodigieusement. Et quand oui, Canal+, mais... plus mmh. va venir dire « Oh, euh, euh, regardez, ils sont arrivés en 2014, ils sont monopolistiques », vous aviez 15 ans les gars, je suis désolé, vous ne pouvez pas sortir cette
2: excuse. Mais c'est une question de, comment on dit incentives en français Pas de motivation, de motivation mais de, oui. de motivation à agir, le, le problème. Euh, je vais te citer un exemple, mais je ne vais pas le nommer. Euh, un, un grand groupe français, hein, qui n'est pas du tout un groupe de médias. Euh, totalement autre chose. Mais une immense marque dans son, dans son secteur euh, qui, évidemment, comme tous les grands groupes, se disent « Bon, il faut qu'on qu qu arrive à avancer sur notre transformation numérique. » Donc, euh, ils embauchent, par exemple, quelqu'un très bien qui va devenir euh, responsable du, du, du digital, enfin, tu vois, « Chief Digital Officer » au sens large, qui hérite d'une place au comité exécutif, etc. Enfin, tout à coup, c'est très important. Et, euh, et qui, donc, euh, se démène, fait plein de trucs, lance plein d'initiatives pour arriver à faire rentrer cette immense société dans le 21 e siècle et pendant ce temps là le, le CEO le PDG lui il fait la tournée des popotes dans le monde entier parce que c'est quand même une société mondiale même si elle est française et il voit tous les patrons de région en disant alors fais voir tes résultats ah bah ça c'est très bien et donc pour la transformation numérique t'as as avancé ou et là, le type dit oui mais attends euh, <rire> si je fais ça euh, je remplis pas mes objectifs de chiffre d'affaires bon alors c'est pas grave on verra plus tard <rire> mmh, bien sûr,
1: non, mais je sais, c'est euh, la dictature du trimestre suivant, je, je comprends bien,
2: mais c'est une vraie dictature mmh. parce que tu es quand même tenu par euh, à la fois ton management, tes actionnaires qui sont même tenus par euh, leur board, etc. qui vont dire, oui, non, mais t'es gentil, tu me dis, euh, faut tout casser pour que dans 5 ans on soit les meilleurs, mais d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et euh, qui ont des employés, qui ont des actionnaires, mmh. qui ont quand même voilà, un rôle à tenir, et c'est très, très, très difficile. Euh, regarde, je sais pas, General Motors, enfin. Euh, il y a un moment on se dit ces gens vont dans le mur et mais ils sont quand même trop intelligents pour ne pas s'en apercevoir et pourtant ils y vont quand même. Oui.
1: Je dirais peut-être puisqu'on parle de voitures, euh, j'ai l'impression que l'industrie les... automobile s'est quand même rendu compte que ça allait euh, arriver et a travaillé à euh, la question de la voiture autonome, la, la voiture électrique, peut-être Peut-être que c'est aussi une industrie et des technologies qui prennent beaucoup plus longtemps à arriver, donc ils ont eu un petit peu plus de temps, mais j'ai l'impression qu'ils seront prêts suffisamment en même temps que bah, Tesla et les autres pour peut-être avoir une chance de, de les concurrencer. Et, mmh. et on pense à Google et, 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 et etc. C'est pas gagné. Hein, non, c'est pas gagné, GM, mais au moins. Ils
2: sont en train de licencier 40 000 personnes. Non, non, bien sûr,
1: mais. mais, mais ils y travaillent au moins, tu vois, pas, et ils ah, y travaillent et on n'y pas encore. Alors je
2: ne que... prendrai que cet exemple-là, parce oui. que c'est un super exemple. Euh, le, le, parmi les attraits de la voiture électrique, il y a deux choses. Euh, sa longévité, parce qu'on est en train de s'apercevoir que les batteries durent un temps pas infini, mais proche, et que les moteurs alors, sont faits. Là, ça y est, je crois que Tesla, Tesla va sortir des voitures, si ce n'est déjà fait. Enfin, c'est les mêmes moteurs qu'avant, sinon maintenant, ils vont les certifier pour un million de miles. Euh, tout à coup, c'est-à-dire que la voiture que tu achètes qui va être à un prix, là ça y est, parce que les courbes vont se croiser à peu près comparables à une gamme équivalente d'une voiture à moteur thermique, euh, tout à coup elle va durer deux fois, trois fois plus de temps, avec en plus des coûts de maintenance qui eux vont être réduits à la portion congrue, qu parce qu'il mmh. n'y a plus de vidange y a plus, il faut regarder il faudrait que vous voyiez la taille de, de ce qu'est un moteur électrique sur une Tesla c'est comparable à ce qu'on voit ailleurs, hein, mais ça fait la taille, je ne sais pas, de... Pff, euh, D'une grosse cocotte minute. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et ça pèse, le, ça pèse quelques dizaines de kilos et il y a quelques, quelques pièces mobiles. Euh, tu mets à côté de ça, je sais pas, le moteur turbo-diesel de ma Volkswagen, euh, c'est une usine à gaz à côté dans tous les sens du terme. Mmh. Euh, donc le, le coût de maintenance va s'effondrer parce qu'il n'y a, y a rien à maintenir quasiment sur une voiture électrique à part le liquide de freinage et, et le lave-glace. Euh, et puis changer les pneus, le reste, mais ça, c'est à peu près normal. Euh, ben ça, le problème, c'est que c'est une équation qui, si tu es constructeur automobile aujourd'hui, te va pas du tout parce que euh, tes concessionnaires, ils vont crier au loup, ils vont dire non, mais attends, 40% de mes revenus, c'est la maintenance. Oui, euh, non, mais
1: oui. Je suis complètement d'accord, mais c'est exactement le dilemme de l'innovateur. Euh, mais, mais tu ne peux pas voir ça et te dire on ne peut pas y aller parce que quelqu'un va y aller. De toute façon, quelqu'un va y aller. Donc, euh, si c'est si c'est toi,
2: enfin, si oui, c'est si c'est si oui, toi, ça fait mal. TDG, ce sera peut-être le problème juste du prochain. Du TDG, Pro ouais, mais ouais, pas ouais. ton problème à toi. Ouais. <rire> Et je sais, c'est terrible, ah c'est terrifiant, mais, mais souvent, c'est quand même des
1: choses qui sont gérées comme ça. Hmm. Bon, écoute, justement, pour conclure, on peut parler de Uber et Lyft qui vont sans doute euh, se lancer sur les marchés publics en 2019, peut-être même début 2019. Euh, donc, ça y est, on arrive enfin à l'étape la, la, euh, IPO, entrée en bourse pour Uber. Euh, et arrive et, juste Lyft au moment
2: plus. où la récession arrive, ça va être nickel. Mmh.
1: <rire> nickel, Mais... bravo les gars. C'est, c'est, bah, écoute, il fallait que euh, euh, le nouveau président nettoie un petit peu les choses, et il y est plutôt pas <rire> mal arrivé. Hein. Uber ouais ouais. Euh, et, et maintenant, je trouve, une société comme je le disais, ils ont, ils sont plus trop dans les, euh, dans les papiers, dans les, dans les journaux euh, pour des histoires euh, scandaleuses. Euh, les, les taxis ont l'air d'avoir accepté la situation. Les chauffeurs ont l'air de s'en sortir plus ou moins, au moins pour certains. Euh, c'est peut-être le moment quand même pour rentrer en bourse, mais... Bah, c'est même maintenant ou jamais.
2: Oui, c'est ça. Euh, euh, je, vous, je vous recommande l'interview euh, vachement bien de, de Dara... Euh, comment C'est Kosrov Jashi, c'est toujours facile à, à dire. Le ça. CEO du Beurre, dans, dans le numéro du Point, par mon camarade Guillaume Gralet, qui a fait un super boulot.
1: Le dernier numéro du Point, est-ce euh, qu'il mm -hmm. est, qu est en disponible kiosque. en ligne aussi ou uniquement en kiosque Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. <rire> Euh, et puis Slack va rentrer en bourse aussi d'ailleurs ça c'est une, une, une réussite assez, assez éclair et assez incroyable hein, et vivement. pourtant c'est un
2: outil assez simple ah bah en oui, fait c'est hein. pas oui. c'est un peu comme si on disait Google Docs va rentrer en bourse tu dis ouais ok euh, bon pourquoi <rire> pas ça vaut 10 <rire> milliards ah ouais vous êtes sûr <rire>
1: sauf bon. que euh, comme le rappelle euh, notre ami Jeff régulièrement euh, le grand truc de Slack c'est qu'ils ont des utilisateurs qui payent qui payent euh, mais bien sûr et voilà et, et c'est ça qu'ils veulent donc euh, bon pour conclure très rapidement évoquer le fait qu'on euh, parlait des réductions de, euh, euh, de, de montants que prenait Valve pour son euh, magasin de jeux en ligne Steam la semaine mm -hmm. dernière et bien figurez-vous que quelques heures ou un jour plus tard euh, Epic, Epic Games le, le dév développeur de Fortnite le plus gros jeu de l'histoire possible Possiblement, ou en tout cas, le, le jeu qui est un énorme succès en ce moment, a annoncé son Epic Game Store qui, lui, va, euh, ne va nécessiter que 12% des revenus de part <rire> qui ira euh, à l'éditeur, enfin pas à l'éditeur, mais au, au, à la boutique, contrairement aux 30% généralement euh, pour Valve avec Steam. Donc, on a le premier euh, vrai concurrent qui à mon sens va réussir à s'imposer assez bah, vite oui. euh, aux côtés de, de Steam avec cet Epic Game Store euh, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas cou forcément couvrir ici mais c'est un très très gros coup sur ce marché de la part d'Epic euh, un coup qu'on n'attendait pas forcément mais qui est assez admirable on a déjà vu que certains jeux vont être disponibles en exclusivité sur ce store enfin euh, bref il est, il est difficile d'imaginer qu'ils ne vont pas réussir à s'imposer surtout avec les millions et les dizaines de millions d'utilisateurs de Fortnite qui vont déjà Évidemment. avoir le store installé sur leur, euh, sur leur appareil pour euh, jouer à Fortnite.
2: Indispensable. Un jour, je vais me mettre à jouer à Fortnite.
1: Promis. <rire> Écoute, c'est pas trop mon truc, mais clairement, je ne suis pas jeune euh, est ça. et dans le coup.
2: Ça y est, nous sommes vieux, c'est un marqueur générationnel.
1: Euh, par contre si vous voulez plus d'infos sur les jeux vidéo ne ratez pas le prochain rendez-vous jeu euh, qui sera disponible normalement d'ici la fin de la semaine euh, et dans lequel on va parler de nos jeux de l'année c'est vraiment l'épisode si vous n'écoutez pas trop les, les podcasts sur les jeux vidéo c'est l'épisode de l'année à ne pas rater puisque on va vous résumer tout ce qui s'est passé et vous dire enfin peut-être pas tout ce qui s'est passé mais en tout cas quels jeux il faut retenir et quels jeux nous ont plu euh, donc euh, ça sera euh, euh, disponible dans quelques jours et c'est sur votre app de podcast, ça s'appelle le Rendez-vous jeu Et c'est ainsi que nous concluons notre épisode. J'aimerais évidemment remercier très chaleureusement l'ami Cédric Ingrand, ça rime, d'avoir été présent.
2: C'est un plaisir, toujours.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur Internet sur, et euh... ailleurs
2: sur AdCedric sur Twitter et puis sur LCI pour les lèvres le jeudi matin, le samedi matin. Le jeudi matin, c'est 6h40, 7h40. Et le samedi matin, avec les croissants, si vous êtes tombé du lit, c'est à 7h50.
1: Ah, quand même, c'est un petit peu mieux. Mais <rire> dis-moi, euh, pour ceux qui se disent « Ah, quand même, c'est hyper tôt, euh, bon, euh, c est, c est, ça va être un petit peu compliqué », ben vous allez Fr, vous allez Bien
2: sur vous allez sur aci.fr, vous faites une recherche et vous allez retrouver, tous les replays sont là, les, les papiers qui vont autour et tout le reste.
1: J'allais dire, euh, il faut qu'ils sache quand même que toi tu te lèves encore plus tôt pour y être.
2: Euh, mais... Bah oui, ah, bah euh, oui c'est 4h quoi. Écoute, euh, bientôt... Pour bureau, 4h45 c'est nickel, hein. ça c'est une heure, <rire> les parisiens vont comprendre de quoi je parle. Euh, 4, à 4h40 euh, et un peu souvent avant d'ailleurs vers 4h25 ouais, le, le, le périph' roule mais, mais c'est une beauté c'est un truc à voir une fois dans sa vie
1: ce que j'allais dire c'est que bientôt avec ta Tesla ça t'arrangera parce que du coup tu pourras mettre
2: l'autopilote
1: sur tout le trajet
2: sans aucun problème, il n'y a personne évidemment, et je, je, je vais trouver comme justification le fait de déménager un peu plus loin donc <rire> <rire>
1: Parfait. Bon bah merci Cédric d'avoir été là. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Facebook. Euh... Non, pas sur Facebook. Oui, sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour avoir des photos euh, de magnifiques euh, couchers de soleil en Finlande et de euh, mon, mon fils qui est, comme on disait, euh, le plus mignon qui soit. Euh... Et puis bien à, sûr, à l'exception
2: ouais. de ma fille, mais je laisse passer.
1: Bon, le... oui, oui, on va dire qu'ils sont euh, à peu près équivalents. Euh, non, non, en fait, le mien est mieux. Le mien est beaucoup plus mignon. Yeah. That's,
2: like a, that's like your opinion. Man. En fait,
1: non, en fait, tu sais, c'est une sorte de, euh, de, de de réalité de euh, Schrödinger où les deux sont euh, vrais en même temps euh, <rire> jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, condition qu'on ne, qu ne connaîtra jamais. Mais les deux sont vrais. Donc euh, ta fille sure, sure. est le bébé le plus mignon le plus, <rire> et le, mon fils aussi. Ok, je pense que ça ira. Et, et si vous voulez, euh, les auditeurs qui ont des enfants, on peut partager cette réalité avec vous aussi. Donc, euh, tout va bien. Euh, et si vous voulez euh, soutenir l'émission, vous le savez, c'est patreon.com slash rdvtech. Euh, vous pouvez y aller et euh, décider combien d'argent vous donnez, pour combien de temps, pour combien d'épisodes, etc. Et c'est vraiment le seul moyen de financer l'émission. Donc, il euh, n'y a pas de pub, il n'y a pas d'autre chose. Donc, si... Vous appréciez l'émission, euh, sachez que c'est ça ou rien, en fait. Donc, euh, peut-être pensez-y, faites un petit tour sur patreon.com slash rdvtech. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <musique>